0: Narrentalk, der
1: DVD-NAh.com Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 23 des Narrentalk, dem Podcast von DVD-NAh.com. Mit mir über Skype verbunden sind wie üblicherweise.
1: Ja, da Wolfgang, hallo. Ja, Andreas ist auch wieder mit dabei.
0: Und Stefan auch. Hi. Ja,
2: und ich bin wie immer der René. So, wir schmeißen unser übliches Konzept heute mal ein bisschen über den Haufen und ja, gehen mal ein bisschen anders vor. Ähm, ja, für unseren ersten Teil stellt sich zunächst mal die große Frage, mit oder ohne Strudel? Denn unser Hauptfilm, mit dem wir diesmal auch anfangen, war Inglorious Bastards von Quentin Tarantino.
3: Ja, bei mir war es äh, leider ohne Strudel, aber nichtsdestotrotz ähm, war es doch, glaub ja, nehmen wir das gleich mal vorweg, glaube ich, der beste Film des Jahres, den ich gesehen habe, oder zumindest einer der besten.
1: Absolut. Kann ich unterschreiben. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt, er ist super durchdacht, sehr geile Dialoge, ähm, Christoph Weitz rockt die Bude und, yeah. ja, ähm, und Strudel war klasse.
2: <lacht> ich fand's auch grandios, sowohl die Bastards als auch den Strudel.
0: Ja, und ich habe weder den Film bislang gesehen, noch den Strudel gegessen, aber ich werde das so schnell wie möglich nachholen. <lacht> Film und dann vielleicht den Strudel, mal schauen.
3: Sei, sei dir unbedingt empfohlen. Ja, okay. Nee, also es ja. ist
1: wirklich, wirklich ganz hervorragend. Also ich finde Fast Tarantinos bester meiner Meinung nach, wenn man so die bisherigen Sachen anguckt. Ähm, er hat nie einen richtig schlechten Film gemacht, aber ja. ähm, der sticht wirklich irgendwie raus von der ganzen Machart her und allem. Also schon, schon hervorragend. Wobei ich mich die ganze Zeit beim
2: Gucken gefragt habe, wie wohl die deutsche Fassung ausschauen wird. Also ähm, ist da das Englische synchronisiert oder also läuft ich, er hier ich, mit ich, Untertiteln nur? Ich,
3: ich, ich, ich will es mir eigentlich gar nicht so recht vorstellen, wie er im Deutschen ausschaut. Ich fand es nur... Ähm einfach klasse, dass es Tarantino eigentlich so, so konsequent durchgezogen hat. Ich ja, glaube, es doch. war noch, noch in keinen seiner Filme irgendwie der Fall, weil es ist ja wirklich so, dass ein Drittel des Films ist auf Englisch, das andere Drittel auf Deutsch und mhm. dann noch Französisch. Also, ja, und ähm, ein bisschen
2: Italienisch. So,
3: ja, genau.
1: Bröckchenweise. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, aber gerade deshalb würde mich das jetzt halt interessieren, ja. weil meiner Meinung nach würde da jetzt irgendwie eine Synchro das Ganze doch einfach nur ja, kaputt machen. Also
1: glaube ich auch. Also ich habe nicht nachgelesen, aber wenn die das wirklich übersetzt haben, dann ähm, ist der Film nur noch die Hälfte wert, muss man ganz mhm. klar sagen. Also allein, wie gut die alle auch ihre Fremdsprachen in Anführungsstrichen beherrschen. Also allen
2: voran ja der Walz. Das finde ich ja nur ja, ja,
1: Also sein Französisch am Anfang ist schon mal echt klasse. Also ähm, und das Englisch sowieso und das Italienisch, was er dann noch aus dem Hut zaubert. <lacht> da, also allein dadurch und ähm, die Art und Weise, wie er spielt, ist einfach echt klasse. Also ich hoffe ja wirklich, dass er einen Oscar kriegt, falls er nominiert wird.
3: Wer auf alle Fälle verdient. Also das ist wirklich ähm, grandios, die Rolle. Das
0: ja. Also was man so hört, der, glaube ich, wird auf jeden Fall nominiert. Also das, das er wird ja ziemlich gehypt für diese Rolle. Scheinbar zu Recht. Zu Recht, absolut. Ja, zu ja. Recht, ja. ja. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass er auf jeden Fall eine Nominierung kriegt, wenn nicht ganz oben auf dem Treppchen stehen würde am Ende.
1: Also es sei ihm wirklich gegönnt, weil ähm, selten wirklich jemanden so passend in der Rolle gesehen habe. Ähm, auch die Art und Weise, wie er die Rolle verkörpert. Also auch, mhm. äh, obwohl er wirklich das Schwein hoch drei ist, es hat Fand ich unendlich sympathisch auf eine gewisse Art und Weise.
3: Und, ja, die, und die Rolle ist auch eigentlich, äh, oder ist einfach unglaublich gut, äh, wie, sie, wie sie auch
1: geschrieben ist, oder? oder. Ja, und der bringt das auch einfach so super rüber ja. und äh, ich meine, wann hast du wirklich schon mal Sympathie mit einem Nazi? Also äh, ja, und, und trotzdem ist es auch konsequent, die ganze Vorgeschichte äh, und äh, wie, wie, wie er sich entwickelt und was dabei auch auch zum Schluss, sage ich mal, ohne zu viel verraten, was er, wie er sich entscheidet und alles, das ist ast und ist nachvollziehbar und, und erwartest du auch gar nicht anders. Also und ein bisschen überrascht war ich eigentlich, wie wenig Brad Pitt zum Beispiel eigentlich überhaupt äh, aktiv in dem Film ist. Hm. Obwohl er ja. alles so Trailermäßig und so total auf ihn gehypt war, natürlich aus Werbezwecken, aber im Film taucht er ja wirklich relativ wenig auf. Ja,
3: aber die Stellen, wo er auftaucht, ist er dann natürlich auch wieder mit Aus. seinem Super. Dialekt und seinem Schnauze ja. im Gesicht
1: <lacht> <Ja>. <lacht> auch wirklich 1A. Also ja. Sein Italienisch hervorragend. Ja. <lacht> <lacht> Also, es ist auch, ich finde definitiv ein Film, den man sich immer und immer wieder angucken kann, habe ich so das Gefühl, weil ja, so auch so viel... Ich denke auch
2: mal, beim ersten Schauen, da entgeht einem auch wirklich vieles. Absolut. Ich, ich werde ja. mit den den nächsten Tag auf jeden Fall ja. nochmal anschauen. Ich
3: habe ich hab ihn mittlerweile zweimal gesehen und meine Schwester hat schon angekündigt, für Weihnachten äh, steht er auf alle Fälle noch ein drittes Mal auf dem Programm <lacht> und ähm, ja, ich werde mir auch auf alle Fälle jetzt innerhalb von quasi drei Wochen oder was ist das denn? Ein drittes Mal anschauen, weil er einfach so gut ist.
1: Ja. Okay. Und es ärgert einen auch nicht oder man denkt sich oh, schon wieder, sondern man freut sich trotzdem, ja. denke ich, drauf. Und ich freue mich auf mein zweites Mal <lacht> sozusagen auch sehr und, und uh, auf die Details zu achten und alles. Und ja. es steckt so viel drin und auch, auch wieder seine typischen Spielereien mit, mit Bildkomposition, mit Farbe und was er auch so gerne und macht. Und auch die Musik. Ja, ne? Musik natürlich und uh, auch wenn es uh, Wolfgang ein bisschen gestört hat. <lacht>
3: Ja, äh, ist mal beim ersten Mal, muss ich sagen, also ich, ich habe es ja im Forum geschrieben, ähm, dass mir aufgefallen ist, dass Tarantino ähm, das ein oder andere Musikstück wiederverwendet hat, beziehungsweise auch auch äh, diesen Soundeffekt, der auf diesem Kill Bill Soundtrack mit drauf ja. ist, ähm, das ist mal ein bisschen aufgestoßen. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal habe ich es dann gar nicht mehr so wahrgenommen, eigentlich, ja. da ging es dann eher an mir vorüber, also da empfand ich es dann auch nicht mehr so. Äh, was was mir da halt in den Sinn kam beim ersten Mal, ist, dass es ein bisschen ja die Originalität quasi von dem Film nimmt, aber es ist wirklich nur an, an zwei, drei Stellen irgendwo und damit eigentlich vernachlässigbar. Was ja, man auch... Ja? ja nee, bitte. bitte. Ähm, wa, was mir auch aufgefallen ist, ist eigentlich, dass man auch äh, ja, dass auf, aus, aus Deutschland eigentlich äh, relativ viele zumindest halbwegs gute und akzeptable Schauspieler kommen, was man eigentlich also ich, ich meide den deutschen Film ja groß, großteils, aber
1: die waren so alle so passend besetzt, ja, weil also genau, ja absolut muss man ganz klar auch, sagen, auch
3: Diane Krüger, also war ja. wirklich hat viel Spaß gemacht als Pritchard von Hammersmark als
1: deutsche Filmdiva quasi ja, auch, auch wie gesagt auch, auch die anderen, also ähm, wie heißt ja. er, Daniel Brühl Genau. Äh, als toller Held. <lacht> ähm,
3: Frederik Zoller.
1: Genau, war wirklich ganz hervorragend. Auch auch so diese kleinen Nebenrollen, auch, auch die, die deutschen Soldaten ja. da in der Kneipe und so. Da, ja, ein Lothar
3: Pistor war das. Ja, genau. Richtig, genau. Ja. Ich kam gerade drauf.
1: Absolut ja, hervorragend. Der ja dabei war ja. im mhm. Casino Royale. Und ähm, wie heißt der andere, ähm, der auch sehr blasse die mit diesen Leberflecken im Gesicht ein bisschen... Wird nicht irgendwie Gideon Burkhardt noch mit? Oder auch, oder? der war auch sehr gut. Ähm, aber... Ach ja, Bela B. ist kurz dabei. <lacht> <was>? <lacht> als Platzanweiser im Kino ja. fand ich ja schon wieder ganz passende Rolle für ihn, auch wenn es nur ein paar Sekunden war. Ähm, nee, ähm, der da in der äh, die eier -Szene mit den Waffen ist eigentlich auch ein relativ bekannter Deutscher, aber mir fällt es gerade nicht ein. Naja, Aber der war auch sehr gut, also ja, auch, auch schön.
3: Phil Schweiger war auch passend, meiner Meinung nach. Ja. Mit seiner stoischen Art.
1: Ja, genau. Okay. Da, da hat er mal gepasst, ja, zur Rolle. Da muss ja. er nicht so viel Schauspieler, da <lacht> muss er nur gucken, wie er immer guckt. Ich sag mal, von dem her ist einfach, ja. da hat Tarantino schön. wirklich ein Händchen, was es bei Besetzungen ja. anbelangt. Man, man merkt es irgendwo, also er denkt sich da schon seinen Teil.
3: Und Mike Myers wieder unter einer. Dick Maske, Maske, wo man ihn fast ja. überhaupt nicht erkennt, also das ist auch.
1: Und äh, wie hat sich Eli Roth so geschlagen? Ähm, auch eher wenig im Bild, aber ja. wenn er drin war, auch passend so diese, dieses ja, so ein bisschen verschmitzte, was er so hat. also Und doch, er durfte, sage ich mal, seine brutale Ader als Regisseur <lacht> da auch als Schauspieler ein bisschen ausleben. Ja, ja. Also okay. von daher... Ein Golem. Er ja, passt da schon sehr gut auch in die Rolle rein. Wobei ich schon eher fand, dass er einer der Schwächeren war. Okay.
0: Er hat ja auch irgendwie diesen Propagandafilm
1: gemacht. Genau, ja, ja. Stolz der Nation. Ja. Den hat er noch eigentlich nicht geguckt. Der ist drauf. Ist der aber mit hm. drauf? Ja.
2: ja. Ja, yeah. okay Der steht bei leider nur in äh, Standardauflösung
3: Ja, was mich da ein bisschen gewundert hat ist äh, Da war Tarantino meiner Meinung nach ein bisschen inkonsequent Ist, dass äh, Stolz Donation ja quasi im Kino auf Englisch läuft Also der hätte ja eigentlich auf Deutsch sein müssen Also meiner Meinung nach zumindest
1: ja, ich glaube, das ist halt ein bisschen Zugeständnis, wobei halt der ja auch von Eli Ross gemacht ist und nicht von Tarantino.
3: Ja, aber ähm, als Film im Film über einen deutschen Kriegshelden äh, von Goebbels quasi ähm,
1: ja, aber es geführt war.
3: und gedreht, müß, müsste er ja eigentlich auf Deutsch dann sein.
1: Ja, klar müsste er, aber wie gesagt, aber er ist halt nun mal als, ich sag mal, Eli Ross ist halt nun nicht, nicht der Film-Enthusiast wie Tarantino. Also ich denke, wenn es Tarantino selber gemacht hätte, der hätten konsequenterweise schon auf Deutsch gedreht. Aber
0: ja. ah, Obwohl, das weiß ich nicht. Also ich glaube, die beiden arbeiten so eng zusammen. Ähm, da war schon irgendwo ein Sinn und Zweck hinter. Ja, Vorbei, vielleicht das ja jetzt dann
2: auch wirklich Kritik auf hohem Niveau
1: Ja, ist. natürlich. Ja, wir müssen halt was suchen. <lacht>
2: <lacht> Wo wir Aber zu zum Positiven direkt. Was ich auch schon grandios fand, das war ja allein der Prolog, hier so äh, im Italo-Western-Stil irgendwie mit der Musik unterlegt. Und auch das fand ich schon so toll als Einstieg. Ja, ja.
3: und vor, vor allem dann mit, mit äh, drei verschiedenen Fonds oder so, was ja sonst in überhaupt keinem anderen Film irgendwie vorkommt, dass da im Vorspann mal irgendwie was gewechselt wird, aber da war es dann auch so, dass irgendwie ja zuerst in, genau in diesem breiten Italo-Western vor mhm. und dann ging es erst schlicht weiter und dann kam, kam nochmal irgendwie äh, was anderes.
1: Nee, also das ist auf jeden Fall, ähm, hat euch das eigentlich, was ich so als Kritik mal ab und zu im Netz gelesen habe, diese Kapitelstruktur gestört? Nee, überhaupt nicht. Nee.
2: Was es ja auch wirklich Sinn gemacht hat irgendwo. Und man davon abkennt kennt man es ja auch von ihm schon. Eben. also ja. Ist ja jetzt nichts Neues. Also mich hat es ja.
1: auch nicht gestellt. Ich habe halt nur gelesen, dass manche sagten, ja, das hat ihn so ein Korsett gezwängt und bla. Und, ja. ähm, aber ich fand es auch eher angenehm. Also es war irgendwie, passte auch von den Überschriften her. Und so, ja. es war... Und im Endeffekt sind es ja auch wirklich Teilgeschichten oder so, wenn man so ja. will. Also es ist immer so ja, immer auf einer eigenen Gruppe sozusagen das Hauptaugenmerk gerichtet und, und werden die verfolgt und dann wechselt es wieder und da ist im Großen und Ganzen ja oft auch der Kapitelsprung eben gewesen und die Einblendung. Von daher fand ich das auch eigentlich ganz angenehm und passend.
3: Samuel L. Jackson war übrigens auch dabei als, Nicht? Sprecher, als Sprecher aus dem Sprecher, Sprecher, genau Ich ah. wollte gerade sagen,
1: also nur als Sprecher, denke ich, ja. Äh, aber ja, auf jeden Fall eine dicke Empfehlung kann ich wohl sagen von uns dreien äh, ja. unbedingt ansehen wenn's, und auch wenn wir es immer wiederholen, bei dem Film geht es glaube ich mehr wie für alle anderen unbedingt im Original angucken ähm, wenn da zu viel übersetzt worden ist im Deutschen, dann ist einfach der Film kaputt
3: ja. vor allem geht er ja auch Großteil vom,
1: vom Sinn irgendwo verloren, also gerade in dieser Eröffnungssequenz. Die ganze Rolle von Walz geht verloren. Ja. Also ja. alleine, die, wie er ist oder was ihn ausmacht, geht verloren, wenn du den ja. übersetzt. Und wie gesagt, ich habe es ich noch nicht gesehen, aber ich habe die Befürchtung, dass sie das konsequent alles durch übersetzt haben und.
2: Meinst du komplett alles? Ich wäre jetzt zunächst mal davon ausgegangen, dass wir vielleicht den äh, englischen Part synchronisiert haben und bei den anderen halt äh, auch mit Untertiteln arbeiten. Aber auch das wäre schon... <lacht>
1: ja, weil du hättest ja den, den englischen Teil deutsch und den deutschen Teil auch deutsch. Das heißt, das ja, ja, würd, würdest du schon Sei mal gar ja. keinen Unterschied erkennen. Aber ich kann es mir echt vorstellen, dass die auch das Französische übersetzt haben. Das Einzige, was vielleicht noch drin ist, weil es ein bisschen lustig in Anführungsstrichen ist, ist das Italienische. Da ja. könnte ich mir vorstellen, dass sie das belastet. Also ich weiß es nicht. Also ich gebe auf jeden Fall sehr gute 9 von 10 Punkten. Also die Tendenz zu 10. Ich muss aber erst noch mal ein zweites Mal angucken.
2: Dem kann ja. ich mich so voll und ganz anschließen. Da schließe ich mich
3: auch an, also nicht mit dem zweiten Mal ansehen, aber die sehr gute 9 von 10 bekommt er auch
2: von mir. Und unbedingt mal mit Strudel probieren. ja. Wenn ich auch finde, dass in dem Rezept ein bisschen viel Nelke drin ist, aber ansonsten ja,
1: lecker. muss man ein bisschen, also ich sag mal, die Einzelgewürze ein bisschen reduzieren, dann passt es ganz gut.
2: Okay, ich denke mal, dazu haben wir erstmal ja, uns ausgelassen. Ähm, und ganz auf den Last ziehen wollen wir heute nicht verzichten, nämlich... Wird Stefan uns ein bisschen was zu einem Film sagen, den er jüngst im Kino gesehen hat und zwar?
0: Ja, ich habe mir die Tage Avatar angeguckt, äh, James Camerons lang erwartete Nachfolgeprojekt. Seit zehn Jahren hat er keinen direkten Film mehr inszeniert und eigentlich ewig an diesem Projekt rumgebastelt. Ähm, damals, als er das, die Idee dazu hatte, war die Technik noch nicht ausgereift. Inzwischen hat er diesen Stand erreicht und äh, präsentiert nun sein Mammutwerk. Geschätzte 500 Millionen hat das Ding gekostet, inklusive Werbe- und Technikaufwand. Obwohl da die Zahlen schwanken, wie auch immer. knapp zweieinhalb Stunden geht das ganze Werk und äh, ist eine klassische Science-Fiction-Geschichte. Wer die Trailer kennt, ähm, weiß im Prinzip, worum es geht. Viel mehr ist da nicht hinter und das ist auch gleich das Manko an dem Film. Die Technik ist brillant, die Story ist sehr mau. Äh, Im Prinzip ist es wirklich, der mit dem Wolf tanzt im Weltall, dazu noch eine Öko-Botschaft und ja, das war es eigentlich schon. Und das ist das Problem des Films. Also, er ist ein technisches Meisterwerk, kann man nicht anders sagen. Und also, die, die Special Effects, diese gesamte Welt, die da erschaffen wurde, farbenfroh, mal kein Dark Future Setting, ist einfach toll und die äh, Navi, also dieser außerirdische Stamm, um den es geht. Es ähm, ist, ist ja auch komplett am Rechner äh, animiert, das Ganze, nur halt mit Mo Motion Capture. Ist Welten davon entfernt, was halt Robert Zemeckis mit Beowulf oder so hingekriegt hat. Während das Ding eigentlich irgendwie, ja, künstlich wirkte, sind hier die äh, Gesichtsausdrücke und wirklich natürlich. Das Ganze funktioniert halt ganz toll und ja, das, also vom technischen Standpunkt ist der Film wirklich ein Meisterwerk und ist den Erwartungen auch gerecht geworden. Was das Ganze halt abwertet, ist, dass die Story dermaßen mau ist, im Sinne von altbekannt, nicht neu, Wiederkauen von alten Genreversatzstücken aus aus dem eigenen James-Cameron-Fundus und halt vor allem der mit dem Wolf-Tanz. Dadurch wird das ganze Ding halt extrem vorhersehbar man wird berauscht im Kino von diesem ganzen technischen Drumherum, aber halt die Story, die kann einen nicht packen. Und da ist halt der Krux an der ganzen Sache. Muss man auch dazu sagen, 3D, das Ding ist quasi für 3D gemacht worden und hat mich also echt beeindruckt. Ich war vorher noch nie in einem 3D-Film im Kino. habe mir jetzt im brandneuen Digital 3D-Saal in Hannover das Ganze angeguckt und war Ehrlich gesagt, begeistert von der, von der Bildqualität erstmal. Es ist also wirklich wie eine Blu-Ray im Kino. Sowas habe ich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Bildqualität brillant. Der 3D-Effekt war toll, war nicht aufdringlich genutzt, sondern wirklich für die Tiefe der, der Welt von Pandora genutzt. Also technisch wirklich umwerfend, der Film. Und unterhaltsam, nie langweilig, über die volle Laufzeit hinweg. Aber halt vorhersehbar und das ist das Problem. Ähm, man wird auch nicht so ganz mit den Charakteren war, warm, weil die emotionale Verbindung ist nicht so hochwertig. Ähm, die Figuren der Navi, also diese, diese animierte Ureinwohnerstamm, ähm, ist in Ordnung. Äh, es ist jetzt, es lässt eigentlich kalt, was mit ihnen passiert, aber die, die Verbindung könnte intensiver werden und die menschlichen Darsteller, gut, die erfüllen halt nur ihren Zweck, sage ich mal. Und James Cameron hat halt viel seine eigenen Motive genommen, äh, große Kampfroboter, so wie in Aliens, dieses, äh, ja, Gabelstapler-Ding hätte ich fast gesagt, so ähnlich sind da die Kampfroboter aufgebaut und, und Space Marines und so. Er benutzt also viel seiner eigenen Sachen, auch dass er Gurney Weaver wieder gecastet hat und solche Sachen, ähm, aber ja, er bringt halt nicht viel Neues an den Tisch und das, das ist halt das große Problem. Wer mit Öko-Botschaft und solche Sachen, Naturvolk und so nichts anfangen kann, der wird auch nicht so seine Freude an dem Streifen haben, weil darum geht es im Prinzip. 9-11 Sachen sind drin, also Terror mit Terror bekämpfen. Dieser Spruch ist eigentlich im Prinzip ein Zitat aus dem Film und solche Sachen. Dadurch halt wirklich inhaltlich enttäuschend, tricktechnisch beeindruckend. Ich selbst habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, also ich will das jetzt gar nicht abwerten, das Ganze. War für mich ein klasse Kinoerlebnis und an sich ist der Film auch gut. Ich würde definitiv acht von zehn vergeben, kann aber jemand, also wirklich jedem empfehlen, A, den auf einer möglichst großen Leinwand mit einer guten Soundanlage zu sehen und B, nach Möglichkeit auch wirklich in 3D, weil das funktioniert brillant in diesem Film und äh, Also ganz klare Empfehlung. Ich glaube nicht, dass er auf dem Bildschirm auch nur annähernd so gut funktionieren wird. Ähm, dementsprechend, ja, ist es jetzt das geworden, was man erhofft hat, also eine filmische Revolution? Jein. Technisch ja, vom Film an sich her eher weniger. Und ähm, dementsprechend, obwohl der Film mir ziemlich gut gefiel und eigentlich das so der unterhaltsamste Blockbuster dieses Jahr für mich war, ähm, gehe ich doch mit einem gemischten Fazit aus der ganzen Sache raus. Einfach, weil man irgendwo doch mehr erhofft hat, wo der Hype im Vorfeld dermaßen aufgebaut wurde. Ähm, ja, wie sieht's es mit euch aus? Hype? Seid ihr drauf angesprungen? Wollt ihr euch den noch angucken oder wartet ihr dann doch lieber?
2: Ach, Mich hat das Ganze relativ <lacht> ruhig gelassen. Ich meine, anschauen möchte ich mir den schon und wenn ich mir den ansehe im Kino, dann auch auf jeden Fall in 3D. Das ist für mich jetzt so, ähm, also diese 3D-Geschichte, ja, so also mit so einer Motivation ins Kino zu gehen, weil im Kino bin ich jetzt, das ist es ja eigentlich relativ selten gewesen, aber sowas, ja, dafür lohnt sich das halt noch. Ja.
0: Also, das, das kann ich auch wirklich empfehlen. Ich gehe eigentlich auch sehr selten im Kino, das habe ich auch schon in den vergangenen Podcast immer wieder betont. Und ähm, ich habe, muss ich ganz sagen, 14 Euro fürs Ticket ausgegeben und war im Vorfeld nun echt so von wegen oh, weh der Film ist kein Meisterwerk so ungefähr. Aber ich muss wirklich sagen, ähm, rückwirkend habe ich dieses Geld wirklich gern ausgegeben, weil es wirklich ein Mehrwert ist. Das Bild war besser als im normalen Kino, der 3D-Effekt hat gepasst. Ähm, es war auf jeden Fall mal wieder ein Kinoerlebnis und ähm, habe ich schon ewig nicht gehabt und dementsprechend muss ich auch sagen, okay, sowas kriegst du nicht zu Hause, durch das Real-D-Verfahren sind die Farben unverfälscht und alles und ähm, es war einfach mal wieder ein Kinoerlebnis, Und wo man auch irgendwo sagen kann, ja 14 Euro ist wirklich Schmerzgrenze, aber irgendwo habe ich es nicht bereut und ähm, wird es auch schon fast angemessen erachten. Klar, Überlängezuschlag und Verleihaufschlag war da auch bei, aber ähm, also ich habe es nicht bereut. Preis-Leistung haben irgendwo für mich da durchaus gut gestimmt. Und ich habe ja auch noch die Hoffnung, dass sich bei den Preisen
2: dann das ja, Kinopublikum auch so ein bisschen ausdünnt, dass man halt diese Spezialisten, die man sonst so gerne dazwischen sitzen hat, dann da nicht hat.
1: Ja, ich glaube, die werden sich aber trotzdem den Hype natürlich nicht verschließen. Das ist jetzt Nö. das Problem... Ja, okay. meine Hoffnung. ja, Was ich halt, also ich werde mir definitiv angucken, entweder normal 3D oder IMAX, das weiß ich noch nicht, was sich halt irgendwie ergibt, aber 3D auf jeden Fall. Äh, wird auch meine erste 3D-Erfahrung sein. Was mir nur ein bisschen Angst macht, Stefan, ist, ähm, auch wenn du sagst, es lohnt sich oder das preis leistungs stimmt, ist, dass eben die Filmfirmen selber das als Vorwand nutzen, und so, ich sag mal, immer mal wieder in jeden zweiten Film zwei Minuten 3D reinklatschen und dann 13, 14 Euro dafür verlangen und dann sagen, warum, was wollt ihr denn? Es ist doch 3D. Und, äh, da ja. habe ich halt ein bisschen Bedenken und ähm, auch im Hinblick, was halt auch schon viele schon im Vorfeld gesagt haben, äh, man kann es nicht so gut kopieren oder abfilmen und wenn da was in 3D ist und so als Art äh, Kopierschutz verwendet wird und als Vorwand verwendet wird, um einfach die Kohle zu scheffeln und die Befürchtung habe ich einfach ein bisschen. Wenn es wirklich ein Mehrwert ist, gerne, dann zahle ich auch ein bisschen mehr. Aber ich habe halt so die Befürchtung, dass es irgendwie als Vorwand genommen wird und ein bisschen die Regel genommen wird, 3D, oh, ist doch alles super toll und dadurch die Qualität leidet.
0: Ja, also kann ich nachvollziehen. In dem Fall nehme ich dir mal so ein bisschen die Angst in Bezug auf Avatar, weil der ist ja komplett von Anfang an auf dieses 3D-Feeling ausgerichtet ja. worden. Ich habe jetzt heute gelesen, dass zum Beispiel bei Clash of the Titans auch Szenen nachgedreht und nachbearbeitet werden in 3D da stimme ich mit dir völlig überein. Also das ist so dieses nachträgliche Basteln, ähm, wo es wahrscheinlich auf diese Schiene hinauslaufen wird. Aber ähm, wie gesagt, bei Avatar mehr...
1: Okay. Das ging wohl nach... Okay, jetzt geht's wieder. Du warst kurz ganz weg. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, gut. Wie gesagt, ähm, ich stimme dir da völlig zu. Ähm, bei Avatar lohnt sich's einfach wenn das jetzt zur Regel wird, dass man auch in 2D gefilmte Filme nachbearbeitet, dass 3D-Effekte reingebastelt werden, ähm, da habe ich auch die Befürchtung, dass es einfach ein Ausnutzen dieses Vorwands äh, neu und toll sein wird.
2: Hat für mich ähm, jetzt so ein bisschen was so vom Nachkolorieren alter Schwarz-Weiß-Filme.
0: Ja, genau, genau. Also ähm, ja dementsprechend, es, es wird jetzt auch kein Anreiz sein für mich, dass ich jetzt jeden Film, der 3D läuft, im Kino gucken muss. Nee, definitiv nicht. Aber ähm, war meine erste Erfahrung und bei dem Film hat es toll funktioniert. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es nicht notwendig ist bei den meisten Filmen, die jetzt kommen. Also wenn man hört irgendwie, Halloween 3 wird jetzt auch in 3D gedreht, sowas muss einfach irgendwie, glaube ich, gar nicht sein.
1: Ähm,
0: ja, also ich kann die Befürchtung nachvollziehen, aber Avatar sollte man sich, glaube ich, in ja, 3D geben. Mir
1: fällt es gerade nicht ein, aber ich hab, von einem habe hab ich gelesen, da, der wurde ja jetzt komplett nach hinten verschoben, weil der irgendwie nachgerendert werden soll in 3D. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher Film das ja. war. Aber Aha. sowas finde ich einfach völlig schwachsinnig. Und da, wie gesagt, ist einfach meine Befürchtung groß, dass ihr erfolgreicher Avatar sein wird desto mehr werden da Leute auf diesen Zug aufspringen wollen und ja, mal gucken, mal abwarten. Mhm. Aber wie gesagt, ich werde mir im Kino auf jeden Fall angucken. Und du, Wolfgang? Ja.
3: <lacht> also ich bin noch unschlüssig, ob Kino oder nicht. Auf Blu-Ray auf alle Fälle. Ähm, ja, allein weil es James Cameron ist. Also da ähm, ja, auf, auf alle Fälle der Hype äh, an sich ging jetzt auch eher ja spurlos an mir vorüber. Also ich habe mir die Trailer angesehen, aber es war jetzt nichts, dass ich äh, irgendwie nachts nicht schlafen konnte und die Bettwäsche dazu brauche oder so, aber äh, <lacht> ja, ich werde mir auf alle Fälle ja, ein bisschen
1: Problem habe ich noch mit diesen Schlumpf-Indianern, also <lacht> <lacht> das
0: obwohl das geht. Ja. Also die Befürchtung hatte ich auch. Definitiv. Und ähm, man wird aber sehr schnell mit denen warm irgendwie, habe ich das Gefühl. Ähm, viel mehr Probleme hatte ich irgendwie mit äh, Sigourney Weavers Avatar. Das Ding sieht einfach aus wie Sigourney Weaver, nur halt als Schlumpf. <lacht> Und
1: das, aber das hat schon wieder was. Also, ja.
0: Und das funktioniert nicht. Während die diese Navi haben wenigstens auch veränderte Gesichtszüge und dieses Katzenhafte und so, aber bei ihr ist es wirklich, es ist Sigourney Weaver in Blau und das ging mir jedes Mal auf den Keks, als sie durchs Bild <lacht> ne? Das fand ich ganz schlimm. Aber ähm, so, sonst ähm, nee, also die Befürchtung hatte ich auch am Anfang, aber das das ging gut. Nur ich war euch schon mal vor, Sigourney Weaver in Blau und äh, ja. Ja, Zoe Na? Saldana spielt doch auch eine von diesen Navi, oder? Genau, sie spielt die Hauptdarstellerin ja. ähm, und also wie gesagt, ich fand sie sehr sexy, irgendwo auf so eine gewisse katzenhafte Art. Ähm, das, das war alles gut. Also ähm, ja, ich hatte keine Probleme mit diesem Navi okay. an sich. Ähm, nur die, die Avatars sind ja halt äh, Menschen mit diesem Ge Gen oder der DNA von diesem Stamm gekreuzt zu so einem Mischding. Und man hat halt versucht, diese, diese Gesichtszüge der Darsteller damit reinzubasteln und äh, ja der das Ergebnis ist halt ja so lala sage ich mal es ist okay mhm. aber in ihrem Fall halt ging es für mich persönlich nicht beziehungsweise schon zu weit ja gut ja so
2: okay ähm. Ja, Weihnachten steht kurz vor der Tür und das haben wir dann direkt nochmal zum Anlass genommen, uns heute ein bisschen mit ja, Weihnachtsfilmen auseinanderzusetzen. Also mit anderen Worten, so die Filme, die bei uns einmal jährlich mindestens an den Player landen. Ja, und zwischendurch, denke ich, kann man ja vielleicht auch nochmal so ein paar Worte drüber verlieren, Ja wie wir denn überhaupt Weihnachten feiern.
1: Ja, wer mag anfangen? Ja, fange ich an. Ähm, zu den Weihnachtsfilmen bei mir gehört natürlich auf jeden Fall yippie Ki motherfucker irgendwie dazu. Ähm, Die Hard, Teil 1. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ihn mir zwanghaft an Weihnachten angucke, aber nachdem er ja doch auch meistens läuft im Free-TV, ähm, passiert es mir halt immer wieder, dass ich dann trotzdem hängen bleibe und selbst wenn ich mittendrin irgendwie bin, einfach auch den Rest noch zu Ende angucke. Und, ähm, ja, und ja, und das, das gehört irgendwie schon fast dazu.
2: Ja, ja Free TV gucke ich ja nicht, aber <lacht> der liegt bei mir jedenfalls auch schon an der Seite, beziehungsweise die beiden ersten Teile. Und die werden auch dieses Jahr, denke ich, nochmal den Weg in den Player finden. Ja, was bei mir auf jeden Fall. Zur Weihnachtszeit ansteht. Und ich denke, da kann mir der Andreas auch zustimmen. Das ist Wir sind keine Engel mit Eldoray, Sir Peter Ustinov und Humphrey Bogart. Absolut. Ist auch einer der Filme, mit denen ich ja groß geworden bin. Naja, so groß bin ich auch nicht geworden, aber zumindest aufgewachsen. Halt bist du halt geworden. Ach ja, der Ziegelkreuz. <lacht> Nee, und der macht einfach ja, immer wieder Spaß. ist jetzt nicht so diese typische Weihnachtskomödie, sondern ja schwarzhumorig und ja, macht einfach Spaß. Er ist sympathisch ein einfach.
1: Also äh, ja. Ich bin ja nochmal nicht so der Fan, aber der der wirkt, der Film. Weil die Darsteller passen, äh, die Auftritte passen. Der Humor ist nie ein Schenkelklopfer, sondern immer leise, immer ein bisschen
2: Ja, auch die Ausgangssituation ist ja, ja schon was für äh, sich. Streiflinge auf der Flucht.
1: Ja, verstecken sich in einem Gewischtwarenladen ähm, und haben so viel Mitleid mit diesen doch so netten Menschen, die den Laden führen, ähm, dass sie denen äh, ein bisschen über die Runden helfen. Und äh, alleine die Kommentare sind so schön trocken und auch einer der wenigen Sachen, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, ich kenne jetzt die Originalfassung nicht, aber die deutsche ist super. Ähm, also die, 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 die passen ja. wirklich, die, die, die Sätze passen und ähm, ähm, es macht einfach tierischen Spaß, also wie du sagst, so leicht schwarzhumorig und ähm, mhm. allein so, so Sätze wie wieder, wenn Humphrey Bogart so nach dem Essen sagt, okay, wir schlagen ihnen jetzt den Schädel ein, dann erwürgen wir sie, aber vorher machen wir noch den Abwasch oder so ähnlich. Äh, ja. äh, aber das würde
2: ihn doch die ganze Weihnachtsstimmung verderben.
1: Das kommt so schön rüber und äh, man weiß, irgendwie machen sie es doch nicht, weil sie einfach so viel Herz noch haben und äh, ja, und alleine die Idee, eine Schlange dabei zu haben, die Adolf zu nennen, ähm, ja, ist einfach grandios. Ich, wirklich empfehlenswert, ist übrigens vom Regisseur von Casablanca, ähm, gedreht, glaube ich, 1955 von Michael Curtis. Und ja, wenn er im Free-TV guckt, auch wenn er sonst mit so Filmen nicht viel anfangen könnte, unbedingt mal einen Blick riskieren.
0: Tja. hat ja, zu Weihnachten... Also das, glaube ich, ist eher ein Film, der nicht so für mich ist. Aber ähm, weil du stirb langsam erwähnt hast so im Free-TV-Action- Weihnachtsstimmung, ähm, gucke ich mir eigentlich ganz gerne mal tödliche Weihnachten, also so oh, The ja. Longest Good Night an. Der kommt eigentlich auch ja. immer um diese Jahreszeit. Und ähm, schaue ich mir sehr gerne an, muss ich sagen. Ist, ist gut gemacht. Äh, Rennie Harlan führt Regie, ja. Gina Davis, äh, Samuel L. Jackson, knallige Action. Tolle One-Liner ganz genau. Tolle One-Liner. Ähm, ist auch so netter. Also wie, wie ja, wie stirbt langsam eigentlich? Läuft er ständig Weihnachten und man kann immer gern reingucken, selbst wenn man sich nur das krachige Finale anguckt oder wie auch immer. Also schaue ich immer wieder ganz gern mal rein, wenn der läuft. Ähm, Filme, die ich ganz gern zur Weihnachtszeit gucke, sehr gern mag ich The Ref, zu Deutsch No Panic. Ähm, so eine Geiselnamengeschichte mit Kevin Spacey und ist Dennis das,
2: Ist das nicht irgendwie so eine MTV-Produktion gewesen? oder
0: Genau. Ja. ist, ist äh, Von MTV Pictures, müsste mhm. es sein. Ist von Ted Demi der ja inzwischen auch leider von uns gegangen ist. Und, ähm, ja, halt mit so einem Ehepaar in den letzten Zügen ihrer Ehe, gespielt von Judy Davis und Kevin Spacey. Die nervigen Verwandten kommen alle zu Besuch und jeder hasst sich eigentlich und, ähm, ja, da in der Situation kommen dann ein paar Einbrecher und äh, nehmen diese quasi als Geisel und äh, das Ganze läuft halt quasi auf eine Therapiesitzung hinaus. Ähm, sehr schwarzhumorig aus dem Hause Disney, ist quasi so eine Anti-Weihnachtsgeschichte, aber doch sehr, sehr gut gemacht, auch sehr bissig. Ähm, Dennis Leary ist großartig, Kevin Spacey und Judy Davis auch. Ähm, schaue ich immer wieder sehr, sehr gerne den Film ähm, kann ich jedem empfehlen. Ist nicht so bekannt, aber läuft eigentlich auch des Öfteren im Free-TV zu dieser Jahreszeit. Ebenfalls hatten wir auch schon mal beim Podcast uns drüber unterhalten. Go ist auch immer wieder gern gesehen. Ist mal so eine Weihnachtsgeschichte der anderen Art.
3: Ja. Äh, <lacht> also, da kann ich mich auf alle Fälle anschließen bei Go. Das ist äh, einer der Filme, der eigentlich auch jedes Jahr im Player landet zu Weihnachten. Ähm, hat sich bei mir einfach zu einem äh, typischen Weihnachtsfilm gemausert, genauso wie, wie äh, Stirb langsam, jetzt nicht unbedingt jedes Weihnachten, aber auch des Öfteren, dann gerne auch in Kombination mit dem zweiten Teil, der ebenfalls auch am Weihnachtstag spielt. Hm. Ähm, dann ein Film, wo man vermutlich der René zustimmen wird äh, zur Weihnachtszeit, den ich mir immer wieder anschaue, ist tatsächlich liebe.
2: Da habe ich mich ja dieses Jahr auch besonders über die Blu-Ray gefreut.
3: Genau, die habe ich jetzt auch seit kurzem hier liegen und auch mittlerweile gesehen. Eben jetzt zur Weihnachtszeit. Also der ist einfach überaus liebenswert, der Film. Und ja, wird auch zukünftig an Weihnachten bei mir vermutlich im
2: Player landen. Was hm. ja. auch jetzt am letzten Wochenende bei mir wieder im Player landete, den habe ich hier noch auf HD, DVD ähm, National Lampoon's Christmas Vacation oder Ach hierzulande ja. auch bekannt als Schöne Bescherung mit Chevy Chase. Also, den habe ich auch das erste Mal vor Jahren gesehen. Ich glaube, mittlerweile kann ich auch in der Dialoge mitsprechen. Ähm, Original habe ich den allerdings noch nicht gesehen, sondern kenne da bislang auch nur die Deutsche Synchronisation. Aber der ist so genial witzig und da findest du auch wirklich jedes Mal noch wieder irgendwie, was hast du vielleicht vorher dann doch mal übersehen, hast irgendwie ein Detail und ja, gehört für mich auf jeden Fall zu Weihnachten dazu.
0: Ja, also da stimme ich zu. Den habe ich auch schon des Öfteren gesehen, auch nur im Fernsehen immer, also auf Deutsch. Finde den aber auch sehr, sehr witzig, den Streifen. Und ähm, ja, stimmt, an den hatte ich spontan nicht gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, der ist definitiv auch empfehlenswert.
3: Also ein weiterer schöner Weihnachtsfilm meiner Meinung nach ist Reindeer Games von John Frankenheimer mit Ben Affleck und Charlize Theron. Und den kenne ich, kenn ich wirklich, noch gar nicht. Ähm, ja, auch immer wieder gern gesehen. Es geht eben um einen... Hat der nicht auch irgendwie einen anderen deutschen Titel? Oder? Ich kenne den eigentlich nur unter dem Titel Reindeer Games und die deutsche DVD hat auch
4: Achso, okay.
3: Titel Reindeer Games. Es geht halt um einen äh, Ex-Knacki, äh, Ben Affleck, der eben aus dem Gefängnis entlassen wird und ja seine Brieffreundin trifft, äh, die von Charlize Theron
1: gespielt wird. Ja. Ach, den kenne ich auch, ja. Jetzt, wo du sagst. Ähm, ja ah, Ich
2: sehe gerade in der IMDb nach und da steht auch als ähm, Wild Christmas drin.
1: Ah, okay. Wusste ich nicht, das es... Da spielt doch der eine von CSI New York oder so auch mit, ne? Gary,
3: ja, Gary Sinise, Sinise, genau.
1: Ja, dann kenne genau. Jetzt klingelt es. Als, als, als böser Bruder von. Ja, ähm, war doch die Swimmingpool-Szene mit dem Bruder und Schwester. Ja, genau, okay. genau, Alles genau. Klar. genau. Ja, ja, ja. Jetzt klingelt es, okay. Oh, und, und
2: ich sehe gerade Ron Jeremy ist auch mit dabei. Genau, und
3: äh, James. Ja, Dennis Farina, so heißt er, ist dabei als Casinobesitzer in einem Klasse-Casino, das dann, ja, überfallen werden soll. Also das macht wirklich Laune. Das ist ein sehr unterhaltsamer Film, meiner Meinung nach.
0: Was ich bei dem Film ganz lustig fand, das war schon von Anfang an so, wenn man sich den Trailer anguckt und danach den Film, wird man echt zig geile Szenen vermissen. Weil der Trailer, da waren so diverse Explosionen drin und in die Luft fliegende Autos und so ein Kram. Und das fehlt alles im Film. Echt? Und, ja, ich, also ich muss man es. mal drauf... Äh, guckt euch den mal an irgendwo im Netz und vergleicht mal, weil da sieht es aus irgendwie, als wäre das Casino dann noch in die Luft geflogen oder so. Das fand ich damals ganz interessant, das, weil ich dann äh, den auch auf DVD gekauft habe und dann dachte ich auch, ey, da, da fehlt da doch
3: was. Moment, da gibt es aber zwei Versionen auf DVD. Da gibt es einen... Directors Cut und der ist ungefähr 20 Minuten länger und wenn ich mich aber da jetzt nicht allzu
0: sehr täusche, fliegt da auch das Casino in die Luft. Ja, das weiß ich gar nicht. Ich meinte, den auch mal gesehen zu haben, aber bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil ich den ja, schon ja, ewig also gesehen habe. Also die
3: Directors Cut DVD ist auf alle Fälle ab 18.
2: Ach, da wird das wieder nichts mit Amazon. Ja.
3: Und ähm, Also ich meine, ich oder ich bin mal ziemlich sicher, dass da auch
0: Ach, Ich weiß es nicht mehr. Ich das weiß das, nur damals, noch. Aber da müsste ich nochmal nachgucken, ja. Gut, dass du es sagst. Ja. Ja. Welchen Film ich auch ganz lustig finde, einfach mal um so einen ganz traditionellen Weihnachtsfilm ins Spiel zu bringen. Ähm, jeder kennt ja im Prinzip die, die Scrooge-Geschichte, also mit mhm. den Geistern der Vergangenheit. Welche Version ich da besonders lustig finde, ist die Muppets-Version davon. Absolut, ja. ja. Mit Michael K mit Michael Kane und äh, ja, halt mit Kermit und wie sie alle heißen. Die die Person, äh, die Person Version finde ich super sympathisch und äh, auch da bleibe ich, wenn ich das im Nachmittagsprogramm irgendwie beim Seppen finde, meistens irgendwie dran hängen, weil die ist einfach putzig, die Version und die Muppets sind eh lustig, aber ja. ähm, finde ich Goulong, auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch zig verschiedene Varianten von. Erst zum kürzlich, Beispiel
2: auch die Geister, die ich rief. Den genau. habe ich mir vor kurzem auch was wieder angesehen. Den... Finde ich doch auch recht unterhaltsam, auch wenn er ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ja.
3: Ja, was bei mir des Öfteren jetzt die letzten Jahre so ein Weihnachtsfilmprojekt war quasi, ähm, waren die drei Extended Editions ja. von Herr Dörringe. Okay.
2: Die da, wollen wir auch noch in Angriff nehmen.
3: Das ist, da ist man dann aber
0: immer, ja, einen guten Tag mit beschäftigt. Mhm. Also da Guckst du die denn an einem Tag oder verteilt auf mehrere?
3: Äh, ich glaube, ich habe es zum letzten Mal an zwei Tagen glaube ich zumindest okay. geschaut. Also.
0: Trotzdem stolze Leistung. Ja. Ja, ja, äh, neun, neun Stunden äh. Film ist schon... <lacht>
1: <lacht> ja, <d> durchaus. <lacht> ja. ja, ich hatte auch glaube ich erst im Forum gepostet, als das Thema irgendwie aufkam. mir, Obwohl ich sie ja immer noch gut finde und auch gut umgesetzt wäre, so im Laufe der Jahre hat sich doch eher äh, gewisse Abnutzung eingestellt, was die Filme betrifft. Vor allem halt bestimmte Rollen. Also Frodo finde ich inzwischen schon relativ unerträglich. Ähm, ja, also mein Sympathieträger war von Anfang an nicht Nee, erdlich, aber am ja. Anfang war er halt irgendwie noch so dabei. Und ja, aber inzwischen nervt er nur noch. Und dieses Weinerliche und ich finde auch die Darstellung inzwischen, was beim ersten Mal noch durch das Optische ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wurde, äh, ja, einfach ziemlich scheiße irgendwie, ich weiß auch nicht <lacht> hm.
2: also was ja eigentlich auch so ein Weihnachtsfilm noch ist, den ich aber gar nicht daheim habe, irgendwie habe den Kauf immer verschoben, äh, Leben des Brian
1: und ja, ja. dem habe ich mich auch irgendwann ja. satt gesehen ja, echt schon. Also ich als, als Teenager war das so der Kultfilm und da, ich glaube, ich habe den irgendwie zwölf, dreizehn Mal gesehen und äh, seitdem sei, sei nicht mehr <lacht> und habe auch irgendwie nicht das Bedürfnis danach. Dafür gibt es zu so viele andere Sachen. Ja. Aber das ist bei mir
0: ganz ähnlich. Also ich auch in meiner Jugend hat man halt äh, Leben Damals. Damals, damals <lacht> Leben Brian, Ritter der Kokosnuss. Und äh, irgendwie seitdem habe ich auch nicht das Bedürfnis, den nochmal zu sehen. Also da, da geht es mir irgendwo ähnlich. Die sind gut und bestimmt könnte man da im Fernsehen mal wieder reinfinden. Aber irgendwie ist mir das Bedürfnis durchaus auch so nach dem Xten mal echt abhanden gekommen und schon gar nicht mehr den irgendwie zu kaufen. Irgendwie. Weil man weiß, ja. der läuft im Fernsehen einmal mindestens pro Jahr und dann kriegt man den auch mit. Ja, dafür
1: müsste man erstmal Fernsehen gucken. Ja,
0: ja gut, ich noch. Ich bin old ich auch, manchmal. ja. Also ich
1: habe auch noch Antenne.
0: <lacht> ja.
3: Aber Ritter der Kokosnuss
1: wäre mal wieder interessant. Ja. Werde ich mal auf meine... Das Schlimme finde ich halt wenn, wenn, du, wenn die Filmtitel kommen, mir fallen automatisch irgendwelche Szenen ein, was mir bei nicht vielen Filmen passiert, aber äh, das ist für mich schon ein Zeichen, dass ich die definitiv zu oft gesehen <lacht> habe. <lacht>
3: okay, okay, einigen wir uns auf Unentschieden. It's a draw. <lacht>
2: Hotter Nasen. Eine europäische Taube. Mhm. Weg. Ich dekliniere ja,
1: das Verb gehen. <lacht> ja, definitiv zu so oft gesehen. Ja, ja.
4: Definitiv mehr.
1: Aber
2: welchen Film ich ja gestehen muss, ich bisher noch nie komplett gesehen habe, ist das Leben nicht schön. Ich meine, ich habe ihn zwar mittlerweile auf DVD hier, über kurz oder lang wird er jetzt auch den Weg in den Player finden, aber bislang noch so eine kleine... Äh, ja, filmgeschichtliche Ist Lücke. Ist der
1: James Stewart. Hab ich auch nicht gesehen. Richtig, genau. Ja, Habe ich aber ich auch, auch nicht. Gesehen, ich glaube mal, teilweise auch im Free-TV, aber ja, ich konnte irgendwie auch nicht dabei bleiben. Das war mir zu süßlich. Naja, ich lasse mich da mal überraschen. Du kannst uns ja berichten.
2: Muss ich mal schauen. Hab ja Ferien. <lacht>
1: Was? Schon wieder?
2: Ja, ja.
0: Ah,
2: ja. Lehrerpack, ich weiß. Ja, ähm. echt. <lacht> so viel Freizeit will <lacht> ja auch mal haben. Schön, dass wir keine Vorurteile haben. Nein. Ähm, nein, ja. nein. Aber einen habe ich noch. Okay. Ähm, und zwar Bed Center. Den finde oh, ich ja. auch ja. Mal, ja, ein bisschen was anderes, schön böse und Billy Bob Thornton
1: finde ich nur genial in der Rolle. Den habe ich, glaube ich, noch gar nie gesehen. Ja. Nachholen. Ah, ich, das, ja, ist ja, 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 das ist auch einer von den Filmen, wo ich es immer wieder vorhabe, aber irgendwie rutscht dann doch irgendwas anderes dazwischen.
2: Die ja, und Lauren Graham wertet das Ganze dann auch
1: so ein bisschen optisch auf. Wer? Die mag ich
0: nicht. Der?
1: <lacht> Die von den Gilmore Girls. Äh, Alt, Jung. Oh, okay. Die Alte. <lacht> wertet, wertet das für mich auch nicht auf. Obwohl, Jung hätte es für mich auch nicht aufgewertet. <lacht> Jetzt
0: fragst du dann. Entschuldigung.
1: Ja, ich will wenigstens wissen, wer das ist. Ja, Film man gucken, dann weiß das. Ja, einfach. irgendwann. <lacht>
2: Gut, gut, noch irgendwas, was man sich um die Weihnachtszeit herum anschauen sollte, oder zumindest mal gesehen Geschenke. haben sollte. Schön, wenn man es hier kriegt.
1: Also ich hoffe doch, dass ich das mich nicht bekomme. <lacht> zumindest. <lacht>
2: also ja, muss ich mal im großen Buch nachschauen.
0: Ja. Also, wir haben alle beim Wichteln bei, bei unserem Forum mitgespielt, also ein Geschenk
1: ja, mindestens das stimmt. kommt schon. Ja. Also. Ja.
2: Ja, mal gucken, was Donnerstag unter dem Baum ist. Donnerstag ist doch ja. Donnerstag, ne? Ja, ja. Habt ihr denn schon alle Geschenke besorgt, die ihr jo, verschenkt? Hab ich.
0: Jo. Glücklicherweise ja. Ja, auch schon länger her. Also vor, vor einem Monat bin ich damit durchgekommen. Oh. Vor, was ist denn das? Was? So vor einem
3: Monat, das ist doch auch, das ist ja dann fast schon kein ja. Weihnachtseinkauf mehr, oder? Das ist doch...
0: Macht doch nichts, vorausschauend. Geschenk
2: kriegt und für Weihnachten an der Seite gelegt.
0: Werbegeschenke.
2: <lacht> <lacht> ja, halt. Nee, doch, das habe ich auch alles so weitzeitig gehabt. Und ich glaube, das ist jetzt, weiß nicht, zweites, drittes Jahr in Folge, wo ich alles irgendwie dann auch nur online organisiert habe, damit ich da den ganzen Trubel, Inner City mit Gedränge, Geschubse und so
1: weiter nicht habe. Kann man denn irgendwie gleich erzählen, was deine Freundin zu Weihnachten von dir bekommt? <lacht>
2: ja, wenn sie es hört,
1: dann hat sie es ja schon. Ja, nee, ich habe auch eine, muss ich sagen, eigentlich relativ früh, auch wenn das von meiner Freundin wahrscheinlich nicht rechtzeitig zu Weihnachten eintrifft, leider. Oder beziehungsweise wahrscheinlich eintrifft und ich bin nicht da ein ähm, ja. bisschen blöd gelaufen, aber naja. Naja. Ja.
2: ist aber schon bei euch was nicht DVD-mäßiges oder
1: sind bei den Geschenken auch irgendwelche optischen Medien? Nee, also wir gucken da schon andere, dass wir da andere Sachen haben oder so. Also, mhm. ähm, ich meine, es hat schon ab und zu was mit Film zu tun oder ich habe auch schon Filmbücher von ihr bekommen oder solche Geschichten, also es schließt sich nicht aus, aber ähm, ja, wir gucken da schon auch andere Sachen, weil ich habe schon, ich glaube, letztes oder vor zwei Jahren so einen wellness -Tag äh, geschenkt mit äh, Massage und Floating im Dunkeln, solche Geschichten. Also, okay.
2: Um vielleicht eine Bildungslücke zu schließen, ähm, was bitteschön ist, Naja, Floating? das ist
1: eigentlich so eine, so eine Pyramide, ähm, da ist, ich sag mal so 30 cm Wasser drin, mit ganz viel Salz und du fließt praktisch, also du liegst auf dem Wasser, fließt sozusagen, deswegen Floating. Und das Ganze halt ah, ja. im Dunkeln und es ist schon sehr sehr angenehmes Wasser ist schön schön warm und äh, ja also hat schon was definitiv hinterher eine Massage das war war cool also da war ich schon auch sehr entspannt danach kann ich kann ich empfehlen das glaube also wie gesagt es ist ähm, was man nur aufpassen sollte ähm <lacht> was ich auch hatte, äh, wenn man irgendwo im, zwischen den Zehen oder so, so kleine offene Stellen hat, ähm, dass die Haut leicht eingeritzt ist oder man sich irgendwo mit Papier geschnitten hatte, was ich im Büro gemacht habe, Salzwasser und so kleine offene ja, Wunden. <lacht> 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 ähm, ist ein bisschen schmerzhaft. <lacht> äh, ja, aber ansonsten wirklich eine Empfehlung. Also es macht echt viel Laune und entspannt ungemein. Hm. Abgesehen, sure. vom, Abgesehen Schmerz. vom Schmerz, den natürlich nur die, die dummen Leute haben wie ich, die da nicht drauf aufschmeißen. Ja, manche ja, mögen natürlich. sie vielleicht. Ja, ja klar. Ja. Nee. Ja. Ich meine, das, das Schöne ist, wenn man dann natürlich guckt, die, 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 die sowas betreiben, wissen das natürlich und da gab es auch einen kleinen Hinweiszettel auch und einen Topf mit Vaselinecreme, wo man die Stellen abdecken kann. Wenn man natürlich nicht lesen kann hm, äh, äh, ja. oder will. Ja, ne? aber, aber hinterher genau. ist man schlauer, ja, oder? Nicht nur hin, also gleich die ersten zwei Sekunden bist du schlauer. Ja. Ansonsten, ja. Äh, wie gesagt, ja. Empfehlung. Auch
2: ja. ja. bei dem, was ich dieses Jahr verschenke, da haben sich doch auch wieder ein paar DVDs mit reingeschlichen. Naja.
3: Aber ich glaube gerade uns Vieren eine DVD dazu schenken oder eine Blu-Ray ist ähm, dann doch eher ja, schwer, ich oder?
2: Ja. Ich verschenke also, ja. Schenke, ja.
3: Also. ja, nee, aber du, du hast ja vorhin auch gefragt, ob ähm, was, was in Sachen Film oder optische Medien oder so dabei ist, aber ich glaube, da ist ja. es echt schwer für
1: uns irgendwie. Also meine Freundin sagt schon immer, so also schenken in der Richtung tut sie mir nichts, weil sie weiß ja nicht mal, wenn ich nicht ob ich es ja. nicht schon selber bestellt habe. Ähm, ja. Dann bestelle ich halt meistens eh im Ausland und so, weil es billiger ist oder solche Geschichten und äh, da will sie sich erst gar nicht damit beschäftigen. Sie ihr reicht's, wenn die Filme da stehen.
2: <lacht> mal davon ab, wenn es da noch unterschiedliche Schnittfassungen gibt und gekürzt.
1: Genau. Ja ja. Und, ja. Sie überlegt sich ja. immer selber ist was. Ja ein ist ja ein
3: kompliziertes Hobby, das wir haben. Ist ja nicht so, dass <lacht> einfach so nebenher
1: betreiben. Kannst. Nee, Das ist schon Fulltime. <lacht>
2: Aber wer uns hört und bei uns mitliest, der ist natürlich schon ein bisschen einfacher, ne? Ja, natürlich. <lacht> ja. ja. So. Ja, nach Weihnachten kommt dann natürlich bald der Jahreswechsel. Ja, ich würde sagen, Zeit. Für so einen kleinen Rückblick aufs vergangene Jahr. 23 Folgen Narren-Talk. Zwei Specials, wenn ich mich nicht irre. Oder waren es sogar drei? Weiß ich jetzt gerade nee, gar nicht. zwei, oder? Ja.
1: Ja, zwei, ja.
2: Ja, und in dem Jahr gab es natürlich jede Menge Veröffentlichungen. Und ja, ich denke mal, jeder von uns hat so ein paar Sachen, wo er sich besonders drüber gefreut hat. Vielleicht auch irgendwie eine besondere Special Edition, auch wenn ich davon ja mittlerweile so ein bisschen abgerückt bin von so Staubfängergeschichten. Ja, Ja. Also vorneweg schon mal, worüber ich mich ja wirklich sehr gefreut habe, ich ja gerade auch schon gesagt, die ähm, tatsächlich Liebe bzw. Love Actually Blu-Ray. Das ist doch so ein Film, den ich mir ja im Jahr dann doch einige Male ansehe und ja, das hat mich sehr gefreut. Also fürs nächste Jahr würde ich mir dann wünschen, dass wir dann vielleicht mal auf den Quark kommen und dann eine Blu-ray von Leben und Lieben in LA auf den Markt schmeißen. Ein Film, über den wir uns in unserem, ja, verloren gegangenen Podcast schon mal unterhalten hatten. Und ich denke, Wolfgang würde sich auch sehr darüber freuen.
3: Ja, auf alle Fälle. Und unser Nanentalk Nummer 9, der ja leider verschütt gegangen ist. Ja. Ich habe auch gerade daran gedacht, wie du gesagt hast, einen Rückblick. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein schmerzlicher Verlust für alle, die ihn Definitiv nicht gehört haben. Definitiv eines
1: der Highlights, also kann man glaube ich schon so sagen. Stimmt. Also, uh, ja. Aber egal, Stimmt. wir hatten unseren Spaß. <lacht>
0: <lacht> hm. Also ich muss auch sagen, ich bin auch von diesem Staubfänger-Special-Edition-Sammeln abgekommen, spätestens in diesem Jahr. Dementsprechend kann ich auch nicht wirklich sagen, dass ich mir irgendwie in diesem Jahr eine Special Edition geholt habe, die jetzt irgendwie optisch oder vom Gestalterischen rausragt. Ähm, ja, dieses Jahr war eigentlich geprägt vom Blu-Ray weiterhin. Also das hat sich ja sehr auch preislich sehr stark nach unten eingependelt, sodass man auch so ein bisschen mehr kaufen konnte. Ähm, ja, leider durch
2: diese diversen Aktionen beim äh, Verkaufsstart, also direkt am Veröffentlichungstag, Ne, ja. da hat man sich zum Teil ja doch schon bei den großen Händlern arg unterboten.
0: Richtig, also ich muss auch dazu sagen, hat mich überrascht, wie schnell die Preise da in den Keller gegangen sind allgemein, also hm. jetzt überlegt man sich ja schon fast, wenn dann irgendwie ein neuer Titel für 14,99 rauskommt, sagt man sich auch schon, ah, ist ein bisschen teuer, vielleicht kommt noch eine Aktion oder so, ja. ähm, das hatte mich halt überrascht dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, viele Aktionen, wie gerade erwähnt, zum Verkaufsstart oder auch so zwischendurch. Und äh, der gute Fundkurs hat dann auch mitgeholfen, dass man schön in England einkaufen konnte und ja. so. Also, muss ich auch sagen. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, keine Special Editions, aber viele Blu-Rays. Ähm, ja, Highlights in dem Bereich, pff, weiß ich jetzt gar nicht so. Also, Klassisch, so die Filme, die ich im Kino gut fand, Transformers hm. und so, mochte ich natürlich auch auf Blu-ray. Dementsprechend ähm, True Blood als Serie oh, und, ja. und äh, auch Dollhouse mochte ich ganz gern in hm. dem Bereich. Aber sonst, oh, also war in Ordnung, kann man auf hm. jeden Fall sagen, ohne dass mir jetzt irgendwie was riesig herausragendes ja. kommt.
2: Ähm, sag mal, True Blood, ein ähm, Release-Datum ist da ja irgendwie noch nicht bekannt für die zweite Staffel, ne? Nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Hm
3: wäre ja, aber auf alle Fälle interessant, weil ähm, ja, war auch eines meiner Highlights dieses Jahr, True hm. Blood als Serie und Dollhouse, wie es Stefan erwähnt hat. Ähm, ich habe noch ein paar Special Editions ähm, gekauft, dieses Jahr. besonders gefreut haben mich eigentlich die zwei Terminator-Köpfe zu Terminator 2 und Terminator 4. Ähm, ja, ist ein Staubfinger, aber wer es mag. <lacht> ähm, dann ebenfalls sehr viel Spaß hat mir gemacht äh, Watchmen, da habe ich ähm, mhm. beide Blu-rays mittlerweile da, sowohl den Ultimate Cut als auch ähm, den Directors Cut ist eines dieser filmischen Highlights dieses Jahr mit Inglorious Bastards eben. Ähm, besonders gefreut habe ich mich eigentlich auch über die Fight Club Blu-ray, die vor kurzem in UK bzw. in den USA erschienen ist die ja qualitativ dann sich doch um einiges von der deutschen Blu-Ray abhebt.
2: Ja, die steht auch noch auf meiner Liste. Nachdem ich ja. die Blu-Ray, die ich von Stefan mal erworben hatte, äh, doch mit Gewinn noch wieder weiter veräußern konnte.
0: Die war auch schlecht. Also ich... Stimmst du mir bestimmt zu. Also das, das hatte echt keine Blu-Ray-Qualität, was da gemacht wurde. Ja.
4: ja.
3: Dann oh, ist ich ja, bitte. Ja, besonders mal. überrascht hat mich äh, heuer eigentlich äh, The Descent als Film, hätte ich
1: überhaupt nicht erwartet. Ja, vor allem als Nicht-Horror-Fan also, sozusagen, ne? Genau. genau ja.
2: Ach, den hattest du ja noch gar nicht gesehen gehabt, damals beim Podcast Neuhin. Genau.
3: Ne? Mhm. Habe ich mir dann aber eben im Nachhinein ja auch besorgt, weil eben auch der äh, Dollarkuss entsprechend ja, ja uns Unserem Hobby entgegenkam dieses Jahr. Ja, und der also der hat mich wirklich überrascht. War sehr ja. toll. Ich schaue jetzt gerade noch so ein bisschen durchs Regal. Ja, ich Regal. kann
1: ja dann ähm, mal meine so zwischenreihen ein bisschen. Ja. Ähm, also ich bin auch weg von den dicken Special Editions. Ähm. Gefreut hat mich auch. 300 äh, habe ich jetzt dieses ähm, Book aus USA bekommen, relativ günstig. Ähm, sieht qualitativ, also sehr hochwertig aus, was, äh, sage ich mal, in der Special Edition noch am nächsten kommt, auch mit Reliefdruck drauf und so. Ähm, war recht günstig, inzwischen ist es wieder sehr teuer, so viel Geld würde ich auch nicht mehr dafür ausgeben und habe das also, ich glaube, für unter 17 Dollar bekommen, inklusive Versand und äh, bin da schon sehr neugierig drauf, weil äh, der Film selber fand ich zwar jetzt nicht so riesig gut, aber die Specials, die eben mit drauf sind, wo viel erklärt wird und so, da bin ich schon definitiv neugierig drauf. Ähm, Fight Club habe ich mir auch geholt. Ähm, das war irgendwie auch Pflicht. Sehr überrascht und angenehm überrascht. War für mich auch eher außergewöhnlich, weil ich normal nicht so der Komödien bin. Definitiv Hangover. Ähm, hm. Ja, weil irgendwie der ein bisschen unkorrekt war und dadurch mir entgegenkam. Noch nicht gesehen habe ich, aber freuen tue ich mich sehr auf Coraline, den ich inzwischen auch hier habe.
2: Ähm, der ist wirklich eben. sehr nett. Und, ja. und da lohnt sich
1: auch wirklich die ja, Blu-Ray. Die habe ich inzwischen Mal. auch da. Uh, Inglorious Bastards natürlich, ähm, ohne Frage. Mhm. Ähm, sehr gefreut hat mich auch endlich der Blu-Ray Release von Let the Ride One In, auch wenn Stefan da nicht so begeistert war. <lacht>
2: ähm, ja, den muss ich nochmal ja.
1: nachholen. Ähm, worauf ich mich sehr freue, wenn er endlich wiederkommt, was ich auch unbedingt nochmal angucken muss, möchte, ist ähm, auf Action Front der Tournament, ähm, der einfach ein schön hartes Brett ist, ohne viel Sinn und Verstand. Ähm, ja. Ansonsten, für mich auch immer, weil er mich immer noch beschäftigt, definitiv äh, einen kleinen Hinweis wert ist Sauna. Ähm, Finnische Horrorfilm, boah, eher Horror dran. Passt ja zum Clouting. Genau, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, also den werde ich auch nicht weiterverkaufen. Ist auch sowieso nur auf DVD bisher in Amerika erschienen und ich glaube in Schweden oder so. Ähm, da habe ich gesagt, also der ist so ein Film, der beschäftigt mich und den werde ich definitiv nochmal angucken auch mit ein paar Recherchen verbunden, die ich noch irgendwie in die Richtung gemacht habe, um da, ich sag mal, etwas Licht ins äh, Dunkle zu bringen, aber ja, das wären, glaube ich, so mal. Auch, ja, auch muss ich noch erwähnen, auch wenn es ein eher Mainstream-Film war, was mir sehr gut gefallen hat, war ein Slumdog Millionär. Oh äh, ja, genau.
2: Den habe ich bislang noch gar nicht gesehen und den habe ich ja. auch gar nicht hier.
1: Ha ich habe
2: immer so mit mir gehadert, so ein bisschen. So, sollst du, sollst du nicht? Hm. Nee, denn sollst du also,
0: nicht. Also, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also, ich habe ihn weder da noch auch noch nicht gesehen, aber da hadere ich auch noch, weil es ja, wir haben, glaube ich, auch schon im Podcast ja. drüber geredet und der, der findet ja auch überall guten Anklang, aber. Ich
1: kann mir auch nicht vorstellen, dass ja. er dir gefällt. Also, ähm, <lacht> ich weiß nicht. Also, es ist einfach schon, muss man sagen, irgendwo ein Märchen, aber ich sage mal, er ist einfach optisch und musikalisch so hervorragend und wenn man sich ein bisschen loslöst von diesem indienbild bild was man so mit sich trägt und reines Bollywood dann ist er wirklich ganz hervorragend, also er hat auch seine Macken, muss man ganz klar sagen aber er wirkt irgendwie und ist einfach toll und getanzt wird auch nur im Abspann und selbst da äh, selbst da wirkt nicht deplatziert sondern eher so als kleine Verneigung gegen im indischen Kino was ich dann auch völlig in Ordnung fand also wie gesagt weil es im Film selber an keiner Stelle vorkommt aber ähm, er hat einfach wirklich so prägnante Szenen die die die, die so genial gefilmt sind also ich meine ähm, Danny Boyle als Regie und ähm, na, Wolfgang Hilfe auf die Sprünge Kamera äh, ja, ähm, äh, ja. Ja. <lacht> ja ach, ach, einer der besten Kameramänner der Welt. Ach, hier, ähm, ja, hier will ich jetzt so auf der Zunge Guck einer nach, sonst verfolgt mich das.
0: Keine Ahnung. Ballhaus? Keine nee, Ahnung. Ah.
1: Aber so die Kategorie.
2: Das war doch der überdeten ja auf der einen DVD oder das Special hier ja.
1: auch. Hm. Bitte Geduld, liebe Hörer. Wir haben es gleich. Ich kann ja in der Zwischenzeit einen Keks essen. Ja. <lacht> Lass es dir schmecken.
2: Macht's. Jetzt suche ich mich ja wieder in der imdb tot Wollen wir das denn? Da, nee. <lacht> Rassistenz wollen wir nicht. Ich kann auch nochmal weisen. Also, manchmal finde ich das hier auch so ein bisschen unübersichtlich. Also, ich kann jetzt zumindest mal sagen,
3: also, ich hätte auch meine Schwierigkeiten, Slamdog Millionär Stefan zu empfehlen. Ähm, könnte könnt ich mir durchaus vorstellen, dass er da nicht, nicht den, den Anklang bei dir findet, aber René auf alle Fälle. Also, da. Mache ich mir ehrlich überhaupt keine
0: Sorgen. Okay. Ja, irgendwann gucke ich mir einen an und sei es im Free-TV. Aber ja, wenn ihr das auch schon so seht, ja. dann ich weiß, passt das schon.
1: Irgendwie finde ich es ja. jetzt nicht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du sonst Danny Boyle so als Regisseur?
0: Danny Boyle mag ich ganz gern. und ähm, Ja, aber so dieses ganze ja, vielleicht, na, nicht nur wegen Indien und Bollywood, das, das, davon habe ich mich schon irgendwo gelöst, durch alles, was ich davon erfahren habe, von dem Film. Aber so dieses ganze, dieses Märchen und äh, wer wird Millionär und so ein Kram, irgendwie reizt mich das nicht so als Gesamtakt. Ja,
1: und das ist eben das, was ich auch eben vermute, ja. dass einfach diese Zusammensetzung einfach nichts ist, was so in dein Schema so ein bisschen passt einfach. Also, das Gefühl habe ich auch.
2: Ach, jetzt, jetzt habe ich es. Okay, zwar nicht der, an den ich erst gedacht hatte. Äh, Kamera, Anthony.mantle. Sagt mir gar nichts. Nee. Nee. Sicher? Ich hatte jetzt auch <lacht> Ich bin hier bei der. Anders im Kopf. Ich bin bei der IMDb unten bei Kamera steht. Mhm. Jetzt habe ich es wieder verscrollt. Okay. Äh, dann hatte ich
1: wohl auch jemand anders im Kopf.
3: Ändert nichts an der Tatsache, dass die Bilder grandios
1: sind. <lacht>
2: Ja, also, wie gesagt. Ähm, apropos, äh, ja. Entschuldigung, ähm, ja. Hello Grave, hat da einer von euch irgendwie schon die UK Blu-Ray gesichtet? Kann er was zu sagen? Nee, oder? aber
1: es gibt, glaube ich, auf äh, blu-ray.com einen Test.
2: Ah, schaue ich da mal nach.
1: Und mir ist gerade
2: aufgegangen, ähm, Special Edition mäßig habe ich mir ja doch was zugelegt dieses Jahr. Und zwar ähm, waren das die ersten beiden Ultimate Editions von Harry Potter. Die finde ich eigentlich ja von der Ausstattung und Aufmachung her ziemlich gut und waren auch dem Preis angemessen für die knapp 20 Euro. Da war das voll okay.
1: Die längeren Fassungen sind, beinhalten aber eigentlich nur die Deleted Scenes aus den normalen Fassungen, oder?
2: Ja, aber ich meine, die, äh, Original, also, ja, die Originalfassungen sind auch mit drauf, also insofern äh, nehme ich die jetzt so als Bonus quasi mit, diese Langfassungen, aber gebraucht hätte ich ja. die nicht, aber ja, Rest, also das Gesamtpaket stimmt.
1: Ja gut, wobei es für mich in dem Fall weniger Sinn macht, weil die normalen kriege ich schon unter 10 Euro und da sind die Deleted Scenes mit drauf, also deswegen. Oder ist da so viel Mehrwert in ja. diesen Bonus?
2: ist halt auch äh, mehr an Bonusmaterial dabei. sind jetzt halt nicht nur die äh, normalen Fassungen, dass jetzt, also quasi nicht hier die bislang erhältlichen Versionen, dass da jetzt nur zusätzlich in einer Schnittfassung drauf ist, sondern ist halt auch vom Bonusmaterial umfangreicher. Ich habe jetzt noch nicht genau verglichen, okay. aber äh, was ich im Vorfeld gelesen habe, ist da schon einiges.
1: Cool. Ähm, übrigens hatte ich noch parallel nachgeguckt wegen der deutschen Synchrofassung zu Inglorious Bastard. Ähm, ah, die französischen klar. Szenen sind also untertitelt, aber die englischen Dialoge sind komplett deutsch synchronisiert. Ah, also ja, macht, macht überhaupt <lacht> keinen Sinn. <lacht> ähm, ich gucke gerade noch, was dieses Jahr noch so bei mir im Player gelandet ist, was irgendwie interessant war. Mhm. Ähm, ganz schön fand ich Drag Me to Hell. Mhm. Ähm, mhm. Mal so ein schöner Oldschool-Horror, der hat mich dann doch überrascht. Ähm, für mich ein unbedingt äh, Tipp, zwei Dokumentationen, die dieses Jahr waren, sind Man, of, of, uh, man on Wire und Anvil, The Story of Anvil. Ähm, für mich zwei Pflichtfilme dieses Jahr und ich kann die nur ganz wärmstens empfehlen. Auch wenn man ja, <lacht> wer sich ein bisschen so für, für Design und sonstige Sachen interessiert, unbedingt mal einen Blick riskieren. Also ähm, hochinteressant. Es ist zwar auch so dieses typische Talking Faces im Großen und Ganzen, das heißt Interviews, wo irgendwie welche Menschen irgendwie wichtige Sachen von sich geben, aber immer interessant und, und ähm, schöne Bilder dabei, auch wo, wo diese einfach die Helvetica im, im täglichen Leben über den Weg läuft. Ähm, schöne Stadtaufnahmen, Berlin dabei, New York dabei, also zwar immer nur kurz und kleine Sachen, irgendwelche U-Bahn-Stationsschilder oder solche Geschichten, aber... Ähm, hat definitiv was. Also auch stimmt, eigentlich sind es dann drei Dokumentationen, die dieses Jahr äh, wichtig waren. will ähm, äh, die Geschichte über Männerfreundschaft schlechthin. Also äh, wer einen Best Buddy hat und will äh, nicht anguckt, der hat wirklich was verpasst. Also äh, unbedingt angucken. Also äh, ja, ist zwar eigentlich Hard Rock, ja, in dem Sinne, aber es geht um wesentlich mehr und, und ähm, ist definitiv interessant zu sehen.
3: Ja. Letztere ah. kenne ich leider nicht, aber bei Helvetica kann ich mich auf alle Fälle anschließen, also wer ähm, da ein bisschen Interesse dafür hat, der ähm, ja, hat da auf alle Fälle seinen Spaß damit und Man on Wire ja ebenfalls ähm, ist ja fast schon mehr Thriller wie Dokumentation, also der ist wirklich auch ganz groß und ja, zu Recht auch den Oscar gewonnen, ja, glaube ich, dieses genau. Jahr. Oder? Ja, 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 beste Doku. Mhm. Genau.
0: ja, wir haben jetzt ja eine Menge über tolle Filme geredet. Gab es denn irgendwie bei euch dieses Jahr einen Film, der irgendwie euch total enttäuscht hat? Gut,
1: Andreas... <lacht> <zum> <lacht> ich glaube, ich bin da außen vor, oder? <lacht> ja. <lacht>
2: Puh, müsste ich jetzt erstmal überlegen,
0: so spontan. Irgendeinen, sage ich mal, auf den ihr euch gefreut habt, den ihr bewusst geguckt habt, also nicht unbedingt in Sneak oder so, und oder gekauft habt gleich und dann festgestellt habt, dass der irgendwie nicht viel taugt.
2: Oh, mir fällt gerade noch ein guter ein. <lacht> und zwar absolute Kaufempfehlung auf Blu-ray, wer den Film mag, die Monster AG. Also
1: wirklich super geworden, das Ding. Ich überlege gerade bei denen, auf die ich mich gefreut habe und die dann schlecht waren. Puh. Also,
0: also... Mir auch nicht groß ein, aber ich hätte ja sein können, dass ihr da jemanden habt. Also, yes. Es gab so einige kleinere Enttäuschungen, klar, sowas wie der Punisher Warzone oder so. Den gar ich auch nicht mal so schlecht. Wie gesagt, da war ich enttäuscht, aber ich finde ihn auch gar nicht so schlecht, mhm. Ich glaube Ich hatte 5 von 10 oder so gegeben, also er ist durchaus...
2: Ja gut, In ich meine, kommt jetzt ja auch auf die Erwartungen an. Ne?
0: Ja, also, aber deswegen frage ich. Also, wie gesagt, bei mir will jetzt auch keiner ins Gedächtnis springen, aber hätte Ja, wahrscheinlich
2: sein... ist das der Schutzmechanismus, die haben wir schon <lacht> verdrängt.
3: Also ein Film, der ja ähm, regelrecht schlecht geredet und schlecht gemacht wurde, ist ja der neue Bond, äh, Quantum of Solace, ähm, hat mir, aber im Gegensatz zu den ganzen schlechten Kritiken, wunderbar gefallen. Fand ich einen klasse Bond, ja, um, den hatten wir, glaube ich,
2: auch in einem Narrentalk, ne? Und da hat
1: er bei uns allen, glaube ich, durchaus sein. Ich fand den auch nett, genau. Ja, es ist ein ah. guter Actionfilm, aber es ist halt kein klassischer Bond. Und ich verstehe, dass da viele nee, enttäuscht waren, die einfach irgendwo reingegangen sind, weil sie einen klassischen Bond sehen wollten. Und da, ja, klar lässt sich drüber also, streiten, und, aber und, es ist und, halt einfach nicht der Bond, den viele kennen.
3: Aber genau das Gefühl hat sich bei mir nach dem zweiten Mal gucken eigentlich eingestellt, dass es ein klassischer Bond ist und eben nicht... Äh, Dann
1: hast du den falschen Film. Das, wo, wo, <lacht> wo,
3: wo, ...wo hier oberflächlich, oberflächlich Ausschuss hat. Also ich finde den einen grundsoliden ähm, Bondstreifen. Nee,
1: weil einfach die Zutaten fehlen, die jeden anderen Bond ausmachen. Du hast keine Gadgets, äh... Der Martini fehlt und und, und ähm, also es ist einfach das es ist ein guter Film, definitiv, aber wie gesagt, ich kann verstehen, wenn viele einfach den klassischen Bond vermissen. Es ist ansonsten eine reine Action. Ja,
2: aber zum Beispiel in ähm, war das nicht äh, Jagd Dr. No, glaube ich, da war doch, glaube ich, auch noch keine Gadgets ja, dabei, aber oder? Das war ja einer der ja, ersten, gut, also ich meine.
1: Ja, das ja war, erste, also ja. ich meine, den da als Beispiel anzuführen ist glaube ja, ich das Pferd von hinten. Ja, wobei der
2: für mich durchaus zu einem der besten Bonds zählt. Also ja, insofern. aber es,
1: wie gesagt, so ein bisschen, was zum Beispiel halt auch mit Daniel Craig der vorige noch hatte, so diesen kleinen Ansatz, diese humorige Note irgendwo, er hat einfach definitiv gefehlt. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es ein schlechter ist, ein guter Actionfilm, ja. aber es ist kein klassischer Bond. Und mehr denke ich, sagen auch die meisten kritischen Stimmen einfach nicht. Äh, wenn man mit der völlig falschen Erwartungshaltung rangeht, ist so ein Film sowieso im Normalfall ein bisschen enttäuschend und daraus resultieren dann auch eher negative Wertungen. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Also, Aber ja, mein, hätte den Machern von vornherein klar sein müssen. Meiner Meinung nach. Äh. Tja. Ähm, hm. also auch wenn es mich nicht enttäuscht hat aber um halt auf die schlechten Filme zu kommen definitiv ja. die Gurke des Jahres hat für mich Obsessed verdient ähm, <lacht> der war schon wirklich ganz grottenschlecht also das ist schon unterstes das das Hausfraueniveau wobei es vielleicht noch eine Beleidigung für eine Hausfrau ist also ähm, <lacht>
2: Ja, aber ich meine, du als äh, regelmäßiger Sneaking hast das ja sowieso in diesem Jahr nicht. Nee, sehr also im Vergleich
1: zum Vorjahr war es ein bisschen enttäuschend. Also es ist jetzt nicht so, dass schlechte Filme war oder oder ich sag mal, die überwiegende Mehrzahl war auch gut. Ähm, ich meine, klar hatte ich insofern ein bisschen Pech als die, die romantische Variante öfter vertreten war, was mir einfach nicht zusagt. Aber das kann ich ja niemals zum Vorwurf machen, weil das ist einfach, wenn ich in die Sneak gehe, muss ich damit rechnen, dass Sachen kommen, die mich nicht interessieren. Wie
0: lange hast du noch äh, mal durchgehalten? Fünf, bis fünf, fünf Minuten, Minuten oder so. Ah, also,
1: okay. es ist schon einfach ja. so, so: die die, die, die Mom fährt ihr Kitty zur, zur Schule, fährt nach Hause, singt im Auto mit, so, ganz supi gelaunt und fährt nach Hause. Äh, wirft irgendwie den Rechner an, um äh, irgendwie Geburtstagsaufnahmen von ihrem Kitty zu sortieren und was sieht sie auf der laufenden Videokamera, äh, wie ihr Olla eigentlich von der Nachbarin geblasen bekommt oder was weiß ich und äh, das war schon wieder so Stereotyp, weil ich mir dachte, okay, bis dahin, das reicht dann schon, den Rest muss ich auch nicht sehen, ich wusste grob, dass die dann irgendwie auszieht und dann irgendwie so einen jungen Lover kennenlernt und ähm, ja, so die üb üblichen Klischees halt ein bisschen so äh, ältere Frau, jüngerer Mann und bla bla bla, was wohl die Nachbarn denken. Ähm, wie gesagt, von der Thematik einfach für mich völlig uninteressant. Und mhm. aber was man liest, muss er wirklich ein ordentlicher Film sein. Also äh, mhm. für genau. dich das Ja, absolut. Also wer mit so Film was anfangen kann, ja. gibt es bestimmt schlechtere, äh, um die Zeit damit zu vertreiben. Aber wie gesagt, das ist auch in keiner also Kategorie ne mit Obsessed wahrscheinlich. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> da hat mhm. mich ja echt schon der Trailer ja. abgeschreckt.
1: Das war doch der Mitarbeiter, genau, ja. ne? Oder? Und Beyoncé. Hm.
3: Ich hätte noch eine Gurke, und zwar ja. The Gene Generation. Ähm, der war ja den, nun wirklich...
0: Den habe ich nicht gesehen.
3: Äh, den das, hat man im Podcast auch schon mal genau. gesprochen. Ja. Also der ist wirklich... Ähm, ja unterirdisch hm. nicht nur in, in CGI Sicht sondern auch Dialoge Handlung hm. alles Mögliche ähm, und was ich ausgemacht habe ja. heuer nach nach zehn Minuten war Repo the Genetic Opera oh, also, den <lacht> den habe ich den habe ich ja. überhaupt gepackt. dieses monotonige Singe, das da am Anfang das also wird nicht besser Gott, <lacht> vielleicht wird es hinten wird raus nicht Okay, dann ähm, wird er wohl auch noch länger ungesehen. <lacht> Im Regal stehen bleiben. Wir
1: haben ja auf dem Festival gesehen, auf dem Fantasy-Film-Festival und war am Anfang auch eher angetan, aber was mich ähm, von Anfang an wirklich gestresst hat, war die Singerei. Äh, ich bin eh kein Freund davon, gebe ich auch offen zu. Bin trotzdem, denke ich, relativ offen an die Sache rangegangen. Aber was mich einfach gestört hat, war die, die Gleichheit der Songs. Also es ist für mich gab es kaum Variation. Dieses äh, Stück von Sarah Brightman, die ja definitiv nicht zu meinen Lieblingssängerinnen gehört oder singen, fand ich da noch wirklich hervorragend, weil es anders war, weil es richtig rausgestochen ist aus diesem üblichen Singsang. Oh, selbst die richtigen Lieder, ähm, die sie singen, also mal nicht von dem Sprechgesang zwischendrin äh, ausgehen, sondern richtig, haben sich für mich alle so ähnlich angehört und da fehlte mir ein bisschen die Variation. Äh, Setting und Optik fand ich klasse und auch interessant, aber
3: Nee, das ist das ist okay, aber dieses Restweger äh, ja, wie gesagt ge ge gesingen, das das hat mich die ersten 10, 15 Minuten in den Wahnsinn getrieben und dann, dann habe ich es einfach ausgemacht, weil ich es echt nicht mehr hm. gepackt habe, aber ja, Settings, äh, Ausstattung top, da gibt's bestimmt nichts zu mecklen dran.
0: Ja. Also ich fand den ganz gut. Ich hatte ihn ja auch auf dem Film festgesehen, damals mit Sarah Brightman im Kino zusammen. Und, ähm, An dann, ja, das war ich, <lacht> aber ein, paar in der Nähe. Und, ähm, dann auch mal auf Blu-ray. Und beim zweiten Mal hat er mir sogar ein Tick besser gefallen. Vielleicht, weil ich dann wusste, was auf mich zukommt, auch von dem Gesang her, weil ich auch kein Fan solcher Sachen im Prinzip bin. Ähm, ich fand ihn gut und ich muss auch sagen, ähm, jetzt, ich habe ihn nicht überwältigend gut bewertet, ich glaube auch so mit einer 7 von 10 oder so, aber es ist einer der Filme, die so ein bisschen in Erinnerung geblieben sind dieses Jahr, einfach weil er was anderes versucht hat und das auch irgendwie hingekriegt hat. Es war mal was, es war was anderes, sagen wir es mal so. Und wie gesagt, ich mochte ihn auch da ganz gern. Ähm, an sich, klar, habe ich dieses Jahr ziemlich viel Schrott auch geguckt, wie so üblich, wenn man gern B-Movies guckt. Ähm, was dabei herausragend schlecht jetzt spontan bei mir in den Sinn kommt, ist auf jeden Fall Feast Teil 2, Sloppy Seconds. Der Film geht gar nicht. Also,
2: also, also ich, ich fand den gar nicht mal so übel. Also so zum echt? Einmal gucken fand ich den doch <lacht> nee, also <lacht> Aber da, da hatte ich wahrscheinlich auch gerade irgendwie so eine... Trash-Phase, also manchmal habe ich das ja, da brauche ich dann irgendwie sowas Schlechtes. Ja. Und äh, in dem Moment da äh, passt es da eigentlich ganz gut. Ich meine, den nee. ersten finde ich immer noch ganz nett, aber mhm. ich, ja, wie gesagt, ich habe mir letztlich auch verkauft den zweiten und dritten, also insofern spricht das ja auch so ein bisschen für
0: sich. Ja, Also, nee, bei de der hat mich aggressiv gemacht beim gucken, weil der so <lacht> also den, der hat mich so geärgert teilweise, also weil irgendwie alles nur auf Ekel, also auf dumm irgendwie, ich kann es verstehen, wenn man, glaube ich, in der richtigen Stimmung ist und vielleicht was getrunken hat. Und ne? War nicht der Fall, nee. Okay, ähm, Ja, eventuell, keine Ahnung. Ähm, kann man den wirklich als Trashgranate mögen? Kann ich irgendwo nachvollziehen auf eine gewisse Weise, aber irgendwie vielleicht auch in der Stimmung, die ich geguckt habe, nee, also wie gesagt, der hat mich echt so geärgert beim Schauen und am liebsten hätte ich abgebrochen, aber ich wollte immer weiter schauen und der wurde immer schlechter irgendwie auch. Also den dritten aber, solltest
2: du dir dann jedenfalls auch äh, schenken. Also Genau, also definitiv. Der schließt jedenfalls euch direkt da dran an. Ja,
0: den okay. Also gut, dass du sagst. <lacht> <lacht> mir ist auch nach dem zweiten irgendwie die Lust auf den dritten vergangen. Ähm, aber der fällt mir jetzt so spontan ein. Das ist so ein Film, wo ich mich aufgeregt habe. Es gibt ja Filme, die guckt man und die sind scheiße, aber die, die hakt man schnell ab. Aber bei dem, der ist mir irgendwie echt im Kopf hängen geblieben. Und ja, ich weiß nicht, hatte ich ihn von dir geholt? Ich, ich hatte... Von mir? Ja, ja, ich meine schon. Ich meine nämlich auch, genau, so war das nämlich. Also, den dritten hatte ich vorher schon jemandem jemand anderen, glaube ich,
2: äh, veräußert und der zweite lag dann da noch im Flohmarkt rum. Genau. genau,
0: und weil ich den nicht kannte und der erste war ja irgendwo ganz okay, da dachte ich auch, Mensch, nimmst du den mal schnell mit, weil ich da auch irgendwie einen anderen Titel von dir geholt hatte. Aber irgendwie, nee, <lacht> der hat sich bei mir irgendwie als Negativding dieses Jahr eingebrannt. Ich weiß auch nicht warum, aber... Kann ich keinem empfehlen, dem Film. Ja,
1: eine gewisse Enttäuschung war bei mir, muss ich auch anführen, äh, auf Empfehlung äh, Go. <lacht> äh, mit dem <lacht> konnte ich ja, da nicht so viel anfangen, den fand ich sehr durchschnittlich. Äh, wohingegen ich eine andere Empfehlung als sehr willkommen empfand, und zwar war das Rules of Attraction, den fand ich nämlich außerordentlich gut, also im Verhältnis zu Go. Äh, der hat mir richtig Spaß gemacht.
4: Stimmt, ja. der ist echt cool ja.
1: und Den, den kenne
2: ich zwar schon aber die Blu-ray habe ich mir bisher lange nicht lang angeschaut, gut, ja. das werde ich vielleicht die Tage mal nachholen ähm,
1: Noch erwähnen möchte ich, auch wenn es ein bisschen außer der Reihe ist ähm, in UK die Masters of Cinema Series, ähm, was so ein bisschen die mhm. ähm, Criterion der, der Insel sind sozusagen ähm, ja. die ganz hervorragende Veröffentlichungen haben und da auch
2: da warte ich ja schon auf ja, M, der im Februar, genau. glaube ich, kommt. Ne?
1: Ich habe bis jetzt zwei und zwar ähm, einmal Tokyo Sonata, einen kleinen japanischen Film. Steht auch noch auf sehr gut. Liste. Also wer ein bisschen auf ruhige Filme steht, ganz hervorragender Film und von Johnny Toh, Mad Detective und die die äh, sind also ganz hervorragend. Also muss man wirklich lobend erwähnen. Ähm, Sunrise steht bei mir noch ganz groß auf der Liste. Den möchte ich. Um ja, Mono, genau. Von ne? ja, ja. Da bin ich sehr neugierig drauf. Also, wie gesagt, wer so ein bisschen äh, die anspruchsvolle Schiene fährt oder mal einen Blick riskieren möchte und auch auf Bonusmaterial Wert legt, äh, Masters of Cinema Series in UK definitiv einen Blick wert. Murnau muss ich ja gestehen, von dem kenne ich ja bislang nur äh, Nosferatu ja, und da hört es dann für mich Bei mir eigentlich auf. auch und deswegen kam mir die Release ah. gerade recht. Ich kenne Sunrise ein bisschen ähm, von so einer Free-TV-Ausstrahlung mal, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin, aber da natürlich die Bitqualität jetzt nicht allzu berauschend war und ich da schon sehr neugierig bin, wie die Umsetzung ist, also definitiv. Ja. Ja.
2: Okay. So, ansonsten gibt es schon mal irgendwie was, worauf ihr euch aufs nächste Jahr besonders freut, von irgendwelchen Ankündigungen. Ich hege ja einfach noch die Hoffnung, dass Kinowelt das vielleicht doch mal schafft, auch ähm, ja, englische Untertitel mit auf die Blu-rays zu packen. Das hat mich bislang immer so ein bisschen abgeschreckt, sodass ich dann doch auch mal irgendwie eher zu einer UK-Ausgabe gegriffen habe als zur heimischen.
1: Ja, Ostern und Weihnachten, ne? da war doch was.
2: Ja, ja. ja.
1: <lacht> ich glaube ja zwischendurch noch an das Gute im Menschen. Ja, im Menschen, aber nicht bei den Filmfirmen.
3: Ja. Also da. Ich, ich,
1: ich habe hab gehört, da sollen auch Menschen sitzen. Äh, die haben aber alle so Dollarzeichen in den Augen und äh, daran <lacht> könnte es scheitern. Äh, also, wie gesagt, wer es bis jetzt nicht okay, schafft, also ich habe da meine Zweifel, dass es das in Zukunft klappt. Ähm, auch, ich sage mal so, das Interesse ist, denke ich, deutschlandweit auch einfach zu gering teilweise. Ich meine, die meisten werden es machen, weil es gerade passt ja. oder weil sie sowieso die Rechte ich haben. Ich glaube, vielen oder, wird das
2: auch gar nicht, viele wird das auch gar nicht stören, wenn da jetzt irgendwie nur die synchro fassung ja, drauf wäre.
1: Also, von daher, ja, ich meine, wie gesagt, über Inglourious Bastards, dass das übersetzt oder synchronisiert wurde, hat sich auch kein, oh, keiner das, aufgeregt. Das, das finde ich jetzt wirklich ganz gut. Cool. Äh, warum sollen sie dann sich aufregen darüber, dass bei kino Welt die Untertitel fehlen? Also, hm. ne, also...
3: Ja, worüber ich mich... Ja, mach, nee mach, ja, Wolfgang. nee
1: worüber ich mich
3: äh, freuen würde, wären auf alle Fälle... Ähm, schöne Blu-Rays zu Hero, House of Flying Daggers und hm. Curse of the Golden Flower zu den dreien. Da würde ich mich drüber freuen. Ihr war Hero? Äh, ja, so nee. Das ist ja oh, aber auch nicht so der ja, Aber die, die, die Kinofassung und soll nicht so gut sein. Die Tiger and Dragon Blu-Ray, die erschien heuer, die ist okay. Wobei auch die englischen Untertitel scheinbar... Ähm, ja, nicht die optimale Übersetzung sind, aber gut, damit oh. lässt sich leben.
2: Ach, apropos Re-Release, ich hatte heute noch gelesen gehabt, dass im nächsten Jahr irgendwie äh, noch eine neue, ähm, nach wie heißt der noch hier, der mit dem Wolf tanzt kommt. Da kam doch in diesem Jahr erst irgendwie eine, ne? Gerne sein irgendwie Jubiläums, Schieß mich tot, hast du nicht gesehen, Edition, ja, keine Ahnung. Ein Film, der mich nicht interessiert. Von daher interessiert
1: mich nee, auch ich, der Release also ich, nicht. Nee. Äh, ich nee, jetzt gerade nochmal so ein. Ich tanze mir höchstens selber einen Wolf, oh. also von daher.
0: Ja. Was, was schön wäre, was ich gerne hätte, ist, wenn die in England zum Beispiel ähm, Hellbound, Hellraiser 2. Oh ja. Also Uncut in einer schönen Qualität, äh, wie quasi der Erste. Der Erste ist ja dieses Jahr rausgekommen. Mm, auf dem genau. Und wenn sie das mit dem Zweiten machen, bin ich überglücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das habe ich die Hoffnung. Wo wir gerade bei Kinowelt sind, eine schöne Blu-ray von The Cell würde ich mir auch sehr
2: wünschen. Ach, auf jeden Fall. Ich habe mich ja so geärgert, dass da irgendwie dieses... Äh, dtv dingen irgendwie Teil 2 kam, um den ich bis jetzt immer noch einen großen Bogen gemacht habe. Ja, man hätte ja denken können, dass die irgendwie marketingtechnisch da auch direkt den ersten da nochmal mit raushauen, aber Pustekuchen.
0: Genau, also das DTV-Ding habe ich auch gesehen und der war auch ziemlich schlecht, aber ich hatte auch da die Hoffnung. Ähm, ja, Pustekuchen, ne? Also das, das wäre mal wünschenswert. Da eine schöne Special Edition, auch mit der schicken Bildqualität. Der Film ist ja prädestiniert für sowas eigentlich. Das wäre das wär gut. Und sonst mal schauen.
1: Ich lasse mich überraschen, was das neue Jahr wieder bringt an Filmen und so weiter. Ich denke mal, es gibt genügend Sachen, auf die man sich freuen kann. Und mhm. ja. Schöne Releases auf Blu-Ray bin ich definitiv auch immer zu haben. Günstige Preise wünsche ich mir immer. <lacht> Ja. Ich denke, für dieses Jahr auch nicht so. Nee, sehr absolut. Also ich, das geht im Großen und Ganzen echt in Ordnung. Und wenn man ein bisschen vergleicht, dann kriegt man das ja. hin. was nicht gleich ja. zum Release braucht. Ja.
0: ja.
2: Ich ertappe mich ja dennoch, dass ich den einen oder anderen doch mal irgendwie vorbestelle und ja. ja der dann irgendwie doch erst einen Monat oder zwei später geguckt ja. wird.
1: In Glorious Bastards hatte ich mir jetzt gleich zum Release gegönnt, also das war so einer, den wollte ich unbedingt sehen und äh, da war mir dann auch das Geld nicht egal, aber da habe ich ein Auge zugedrückt, sagen wir mal so. Mhm. Dafür habe ich dann ja, günstig ja. Äh, Na, wie heißt René, wo du mich angeschrieben hast, Gladiator. Ah, richtig, Special genau. Edition für 7,99 Euro. <lacht> das war dann der Ausgleich. <lacht> ja. Ich denke, für den
2: Preis konnte man das dann ich auch denke mal auch. Da hat man ja im Vorfeld noch recht abenteuerliche Sachen gelesen. Ja, ja. ja ich würde sagen, lassen wir uns dann noch einfach mal überraschen, was das nächste Jahr damit mit sich Viele bringt. Viele gute Podcasts, hoffe ich. Ja,
3: irgendwelche mhm. guten Vorsätze. Dass wir wieder einen Uwe Boll
0: Podcast machen. Absolut. <lacht> die Gelegenheit wäre Ich wir denke bestimmt auch. Haben. Es würden ja. ja
1: zwei, drei Sachen ja. kommen von ihm.
0: Ja. Durch,
2: ja. Und ich privat habe mir dann doch mal vorgenommen, mal ein bisschen Ordnung in mein Arbeitszimmer zu bringen und, äh, und der Haken an der Sache, die dann noch mal zu
1: halten. Das ist ja schon fast spießig. Bist ja. du Lehrer oder so?
2: Ich immer noch.
1: <lacht> nee, also Vorsätze mache ich nicht, weil ich finde das sinnlos.
2: Kannst du ja mal zum Vorsatz nehmen, dir fürs nächste Jahr einen Vorsatz zu überlegen. <lacht> ah, <lacht> <lacht> nee. <lacht> okay. ja, war es verloren. Also,
1: ja. ich habe da noch nie. Entweder passiert so oder es passiert nie. Also ich habe auch jahrelang Zu, versucht, mir das Rauchen abzugewöhnen, immer zum Neujahr und es hat nie geklappt und irgendwann zwischen dem Jahr, ja, habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich mal aufhören und dann hat es auch geklappt, also von daher.
2: Jo, ist bei mir auch schon ein paar Jahre her.
0: Ja, also ich habe auch keine Vorsätze, dementsprechend gehe ich da ganz neutral ran an die Sache. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe davon aus, ja, Uwe Boll Podcast werden wir wohl hinbekommen, ähm, Andreas und ich, wenn nichts dagegen spricht oder dazwischenkommt, werden bestimmt auch wieder vom Filmfest berichten oder von dem, Film, dem ja, Filmfest. die
1: werden schon im März wieder anstehen, so ungefähr.
0: Genau, und, ja, und dementsprechend, zwischendurch werdet ihr uns ja sowieso hier an dieser Stelle hören und, boah, lassen wir mal gucken, was da auf uns zukommt einfach. Ja. Ja, dann ja. in diesem
2: Sinne frohe Weihnachten. Schnell. Genau. So, Ich hoffe jedenfalls mal, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören, wie wir beim Aufnehmen. Ja, wie auch der Wolfgang, wünsche ich euch natürlich auch ein frohes Fest und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wie gesagt, wenn wir auch 2010 wieder von uns hören
1: lassen. Wir lassen euch nicht in Ruhe. Ja, alles. <lacht> ja,
2: Naja, optional. ne? Naja, alles Weitere, wie gesagt, im Forum. Und
1: mhm. ja, bis dahin. Tschüss. Merry Christmas and a Happy New Year.
0: Ja, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Von mir auch, guten Rutsch, alles Gute, kommt gut rüber in 2010 und bis dem nächsten Mal, ja.